1: Olá, queridos ouvintes. Está começando mais um Melo a Cash. Eu sou Matheus dos Santos. Só que hoje com o Guilherme Vertamati.
2: E aí, meus queridos? 2017 foi muito bom, mas eu vou deixar para falar de Zelda e Mario em quests particulares.
1: Então, <risos> <risos> sem rasgação de seda hoje. Estamos aqui também com Caio Nobre.
3: Ah, no meu caso vai ter rasgação de seda assim. <risos>
2: <risos> <risos> Rasgação de papiro no seu caso né
3: Exatamente, no Egito ainda vou rasgar areia Não
1: esquece <risos> Rasgaria <risos> com areia e tudo é. e também ela a Vanzinha Vanessa Reis
4: é relembrar e viver ou não mas eu vou rasgar uns papel de trouxa que eu fiz esse ano com alguns jogos <risos>
1: <risos> <risos> ó a treta ó a treta ó a treta mas é isso gente então estamos junto aqui galera time da casa hoje pra gente relembrar um pouco esse ano de 2017 os jogos de 2017 vamos claro que a gente vai acabar comentando aqui que a gente gostou mais gostou menos mas não é nenhum top top jogos topper games de 2017 topezeira, não é isso <risos> Exato. É, exatamente. Então vamos falar aí esses jogos que a gente gostou desse ano, que a gente jogou, que não jogou, relembrar rapidinho logo após os nossos recados. <música>
4: Muito bem gente, fizemos uma pequena pausa aqui para passar alguns recadinhos para vocês dentre eles é que você pode se tornar um padrinho do Meia Lua a partir de um real por mês no cartão de crédito nacional, internacional ou no boleto bancário, você pode ajudar o Meia Lua a se sustentar e continuar espalhando esse lindo conteúdo delícia para vocês e se você quiser divulgar a sua marca nesse podcast você pode entrar em contato diretamente com a Juliana no e-mail jujubavi.gmail.com e vamos voltar ao nosso podcast sobre jogos de 2017 e nos vemos na leitura de comentários.
1: Estamos aqui para poder falar, Nós já estamos em 2018 mais, vamos relembrar e viver. Vamos falar de 2017, esse ano que foi tão icônico, tão marcante no mundo dos jogos. E eu vou abrir o cast falando assim, seria 2017 ou novo, 1998 dos jogos? O
2: que teve em 1998? A minha memória é uma
1: boa. É um ano cabalístico dos jogos, assim, porque só ocultou como um dos anos que saiu a época do Play 1, 64, e saiu jogos como Resident Evil 2, Crafts and a
2: ah, Half-Life, saiu todas essas coisas, né?
1: Isso, essa ponta muito jogo bom, Gran Turismo lá, é, Banjo-Kazoo F-Zero, teve muita coisa, teve muita coisa boa, uhum. foi um ano bem marcante que fica essa pergunta aí, porque cara eu acho que o volume de jogos hoje é muito maior do que aquela época, então, e você vê muitos jogos de qualidade também, além disso, né sim então isso conta demais, né porque não só as grandes empresas, temos os indies também aí, cada vez mais presentes e mais importantes no mercado
2: sim, muitos deles muito bons, né
1: é,
3: fazendo jogos assim, comparáveis a jogos AAA, é realmente, 2017 teve muito, mas muito jogo. Eu, como sempre, eu deveria estar no cast que já foi gravado em de jogos a gente não terminou, né? Eu não terminei quase nenhum deles, mas tá bom.
2: Eu não joguei tantos jogos, assim, esse ano, mas os que eu peguei pra jogar, eu fui até o fim, pelo menos.
1: Eu não joguei quase nada também e não terminei. É foda, a vida. É naquele negócio também. É muito jogo, muito jogo bom e cada vez jogos maiores, sabe? Esse ano eu joguei jogos gigantescos, assim. Exato. Tipo, você sai de um Zelda, vai pra um Horizon e vai pra um Persona, sabe? Você jogos os gigantes, não dá pra se dar conta. Não tem tempo hábil pra jogar tudo isso, cara. Você tem que optar realmente ali e jogar.
3: E eu não sei vocês, cara. Eu não consigo, por exemplo, quando eu começo a jogar um game, eu não consigo ficar pulando de um jogo pro outro, entendeu? Porque é aquele negócio, quando a gente joga um game sandbox, por exemplo, que é gigantesco, pega, por exemplo, aí que você tá um Assassin's Creed Origins, que é enorme o game. Você passa horas ali, querendo ou não, e você acompanha tanto missões secundárias, quanto missões primárias e tudo mais e a história. Eu não consigo me desprender daquele jogo ali, e o jogo começa a jogar um outro jogo, pra entrar numa outra história e tudo mais, sabendo que eu tenho que ir pra terminar.
2: A única coisa que me ajuda é me desprender de um jogo que eu tô mais aficionado assim, chama review. <risos>
1: Sim! <risos> aí
2: a gente joga outra coisa, né?
1: É, exato. Eu não consigo também desprender de um jogo pra começar a jogar outro, então tem que até terminar. e você tem que optar realmente qual que você vai jogar, qual que você vai terminar. E se você pegou um jogo, às vezes, e o jogo você viu que não vai engrenar, você viu, Ih, jogou, sei lá, 5 horas do jogo, você... pô, já joguei muito, esse jogo não me pegou, então você tem que largar e ir pra outra, aí já era. Né? sim exatamente
2: o duro pra mim é que infelizmente a gente vai ficando adulto o tempo vai encurtando Exato. eu era uma pessoa que gostava muito de jogos sandbox e tal, cada ano que passa eu acho que eu dou menos conta ainda de jogar, sabe? Sim. Porque eu sou o tipo de maluco que quer fazer tudo sei lá, eu tentei jogar o Witcher 3 esse ano, pus as mãos nele cara, é muita missão secundária, quando eu vi eu já tava com 30 e poucas horas de jogo e eu tinha feito duas missões principais só
1: na primeira velhinha do jogo né?
3: é, Eita, foi bom você ter citado esse exemplo aí dentro do Witcher 3, porque esse foi um dos pouquíssimos jogos sandbox que eu peguei e que eu terminei, cara, porque o Witcher, ele me prendeu, e hoje em dia igual o Teteus falou, é complicado hoje em dia um jogo te prender, porque é tanto jogo, tem aqueles jogos que saem que são realmente muito legais, tanto isso quanto o AAA, mas tem aqueles que saem também, o povo faz aquele alvoroço, e acaba que não prende alguns tipos de jogadores uhum. não, não é todos os jogos que são para todos, Sim. tem jogos que não pegam assim, acaba perdendo um bom tempo tempo também, mas o Witcher ele me pegou nesse sentido então foi aquele, aquele gás a mais pra eu conseguir terminar. Sim.
1: É, e esse ano teve muito jogo open world assim nesse estilo do Witcher mesmo que a gente falou, por exemplo, o Horizon ele bebe muito dessa fonte, você vê outros jogos também, então esses jogos do mundo aberto, né? <risos> o
2: Zelda veio como open world, né
1: cara? <risos> Sim, então é complicado, cara, mas enfim pra gente começar aqui a relembrar então esses jogos que a gente jogou, pra poder ir citando aqui, o que, que a gente gostou ou não, jogos que valem pena ser mencionados, como então cada um puxar aí um que foi importante pra você esse ano e por que foi importante vamos lá então, Verta, fala um jogo aí
2: já que eu não vou falar de Zelda, eu vou falar de Star Wars né cara, foda-se <risos> Eu vou falar do Star Wars Battlefront Que por questão de tempo, como eu falei Eu não joguei tanto assim o multiplayer Só a partida de navinha aí Que como eu falei no meu review em vídeo Animal, tá? Animal, eu gosto pra caralho Mas particularmente O single player me prendeu muito Ele não é um single player longo E eu fiquei na dúvida se eu tava feliz ou triste Com isso <risos> É, porque se fosse muito longo Acho que talvez se perdessem Mas a história ela é bem contada, sabe? Ela é concisa, ela é rápida Sim. Totalmente aceitável e condizente com a minha realidade atual. Tem, sei lá, uma horinha por dia pra jogar e olhe lá, né? é
1: verdade E é legal a campanha dele porque assim, o Battlefront 2, esse ano acabou ficando manchado, claro, toda a polêmica que a gente acompanhou, da Yay, da uhum. transação, aquela coisa toda de loot box, enfim. Só que isso é o foco do multiplayer, né? Sim. A campanha acabou ficando abafada nisso tudo e justamente o jogo veio com comparação ao primeiro, o primeiro não teve a campanha e agora esse segundo veio e trouxe campanha, uma coisa nova.
2: É. E é uma campanha bem construída, é legal porque você joga com heróis também, você não joga só com a personagem principal, a protagonista, a comandante Visio, então ele é bem gostoso de jogar, e mesmo o multiplayer dele, eu joguei com o Caio um pouco assim, pra jogar com um amigo e tal, é divertidíssimo, assim. Nó,
3: sem dúvida, é muito bom mesmo, eu não cheguei a jogar a campanha principal dele ainda, por questões de tempo mesmo, que nem o Verta falou, mas eu ainda pretendo jogar para poder ver qual é, o próprio Verta me disse, no review em vídeo nosso também, ele fala que a campanha é muito bacana, então vai a pena, mesmo ela sendo curtinha, né? Uhum. Mas acho que vale a experiência, porque muita gente pediu, né, cara, uma campanha no Battlefront quando lançaram o primeiro aí. Eu acho que eles só melhoraram um pouco a fórmula que eles já tinham, né? Porque realmente tá muito gostoso de jogar, cara. Jogar com um amigo principalmente, igual eu joguei com o Veta, é muito divertido. Principalmente o de navinha. Nossa! É. Foi um multiplayer que me tirou do Overwatch. <risos> ah, é verdade. Porque
2: a gente vinha naquela batida de, sabe, pra jogar multiplayer, tô jogando Overwatch, Overwatch, gosto muito e tudo mais, mas foi um jogo que que conseguiu me cativar e me fazer deixar um pouco de lado o Overwatch pra jogar ele, sabe? Tá bacana. É, muito bom.
1: O problema meu com o Battlefront, desde o primeiro do, do primeiro, segundo do Battlefront, né? Porque é uma confusão do caralho. Sim, <risos> sim. Dois Battlefront, sim. Dois Battlefront, dois Battlefront 2. É. Ele foi feito pela DICE, agora, cara, pra mim era só pegar Battlefield e botar skin de Star Wars. Tava feito, resolvi. <risos> o melhor jogo de Star Wars do mundo. Aí os caras não fizeram isso, botaram todo o sisteminha, você ficar ganhando ponto pra poder aí você pegar a nave você poder pegar os veículos, pegar herói eu achei isso bem chatinho, sabe? Pra mim tinha que tá lá você jogando o veículo lá, você pega o veículo e tal, todo mundo ali igual.
2: Mas você jogou o primeiro?
1: Joguei um pouquinho do primeiro e joguei o beta do segundo, já não era o que eu queria e nem dei chance, cara.
2: Ah, sim, porque o, o primeiro, ele tinha essas coisas assim a, a nave não tava pousada lá, mas tinha o, o item que dava summon na nave e tava ali no chão né, pra quem pegasse primeiro. Ah, sim E, é. era, e era muito chato, cara a questão de ponto, eu acho que que melhorou pensando principalmente assim no meu caso que não sou um exímio jogador, entendeu? Eu mesmo não jogando direito, no primeiro você tinha que ter uma pontuação alta você tinha que conseguir achar o item, por exemplo pra jogar com o herói e tudo mais, então eu nunca jogava com herói, e nesse, como você junta ponto, quando o herói morre o cara que tá jogando com o herói morre, você consegue pegar o herói também, sabe? É aberto pra todo mundo, assim. Eu achei mais abrangente, mais democrático, vamos dizer assim, esse sistema de pontos. E é como eu falei pro Caio quando a gente tava jogando. Eu me divirto porque eu só jogo a pé o tempo suficiente pra eu acumular ponto pra pegar a navinha. Depois que eu peguei a nave... <risos> Ai, eu não quero mais saber de pisar no chão. Show,
3: véio. é muito legal. É muito divertido,
2: gente. É aquele tipo de jogo que vale a pena se você gosta de Star Wars e quer saber a história, mesmo sabendo que ela é curtinha, ou se você gosta muito de multiplayer. Porque senão é um jogo que ele é muito caro pra... Vamos dizer assim, uma pessoa que não joga tanto multiplayer vai ter pouquíssimas horas de jogo, sabe? Sim.
1: E também é multiplayer, cara. Joga com seus amigos, igual você você jogou com o Caio aí, tudo fica muito mais legal. Com certeza. Jogar até paciência com amigos fica legal, né, cara? <risos> Isso aí, muito bom. Battlefront 2 aí dá a chance agora de Star Wars, claro, vale a pena.
3: Cara, eu já vou tirar o letrana da sala de uma vez, todo mundo já sabe.
1: <risos> né? Melhor.
3: Tenho que falar de Assassin's Creed Origins aqui nesse podcast, claro.
1: Depois desse
3: hiato que teve aí da franquia que tava sendo lançado um game todo ano, né? eles deram uma pausazinha de um ano aí, porque agora tem o um Watch Dogs no, na rodada também, como uma das franquias principais do Ubisoft. E veio Assassin's Creed Origins me agradou apesar de algumas ressalvas, tem o meu review lá no site também, um post que eu fiz lá com review do, do game. Colocando no, de modo geral, eu curti o game, curti o que eles fizeram, porque a principal mudança até mesmo no anúncio que o pessoal, oh meu Deus, eles mudaram, foi o sistema de combate ficou bem aquele estilão Dark Souls, que a gente já conhece e tal, dificultando um pouco mais e com alguns recursos adicionais também no combate que eu curti bastante, porque era aquilo né cara, os games do Assassin's Creed anteriores, era aquele negócio de você ficar basicamente se defendendo, esperando o cara atacar, você dava um counter e matava todo mundo de uma vez. A maioria deles foi assim pelo menos. Eles tentaram melhorar alguma coisinha no Unity, no Syndicate, colocando um pouco mais de dificuldade, mas o que eles realmente fizeram de mudança mesmo foi nesse novo. Então, eu curti bastante esse ponto. Apesar de alguns bugs que eu até comento lá no review, que irritam pra caramba de delay na hora de bater. O sistema de câmera fica muito confuso quando você tá com muitos inimigos em volta, porque é aquele mesmo estilo do Dark Souls. Não sei se lá tem, quando chega a jogar tanto. Quando tem mais inimigos assim, você troca Troca a câmera, né? Você foca num cara. Make o lock on, né? isso, exato, aí você pode trocar de inimigo pra você guerrear com um determinado inimigo lá, não com todos de uma vez e no Origins, cara, tem hora que fica é muito confuso pra você poder trocar e com muita gente de uma vez, entendeu? E tem hora que os caras misturam de uma forma, que você não consegue mirar no que você quer, por exemplo, tem um cara brutão lá, mais forte, ele tá misturado no bando lá da galera mais fraquinha, você não consegue mirar no portão, cara, e se irrita e sem falar também no sistema de combate um outro defeito que eu achei, os caras têm precisão de sniper, velho, com arte flecha, sabe? E se irritava um pouco quando tava, os caras estavam lá de cavalo, né, naquela correria danada, eu a pé, os caras conseguiram acertar uma flecha assim, distância gigante, corrente cavalo, os caras acertaram uma flecha, velho, é foda, <risos> sabe? É, me irrita muito, velho. É uma coisa a ser refinada, né, que eles colocaram agora de novo no game. Mas eu curtia a mudança, eu curtia a dificuldade, sabe? Não tá impossível, mas tem os seus problemas. E a história eu achei bem bacana porque eles contam a origem, né, como o próprio nome do jogo diz aí, é a Origins, né? Então ele conta a origem da irmandade dos assassinos. Ela é antes do Altair, no caso, né? Antes do Altair, exatamente, porque na época do Altair já existia a ordem dos assassinos em Masyaf. já existia toda a ordem, os caras que eram treinados, o próprio Altair era o cara que era o top dos assassinos ali, entre todos que já existiam, então o Origins é o começo de tudo, e eu achei muito bacana a, a escolha do, do lugar, né, que é o Egito Antigo, a época que se passa, né, que é a Guerra ptolomaica lá, né, que Ptolomeu, no caso é o rebelde, que Tá tentando dominar o Egito de qualquer forma De qualquer jeito lá, mediante opressão E tudo mais, e a Cleópatra é a contraparte Dele, né, que é a irmã dele no caso Que ela seria a rebelde, vamos dizer assim né Pra poder impedir que o irmão dela faça isso E seria a, a digamos Mocinha da história E o Baia que é o personagem principal com a esposa dele Ele tem que ajudar a Cleópatra A derrubar esse regime militarista E opressor que o Ptolomeu tá criando, né, então é bem bacana Cara, eu achei bem legal Tem umas missões secundárias mais trabalhadas cara, eu curti esse aspecto. Tem as, as bobinhas ainda, ah, o cara rouba, me roubou, vai lá e mata aquele bando, pega meu negócio de volta, tem essas missões. Uhum. Entendeu? Mas tem umas missões com umas historinhas bem legais, baseadas naquelas nas maldições que a gente conhece dos deuses egípcios, né? É, é bem legal, cara, é uma missão mesmo que me marcou muito com uma mulher que tava grávida, é, e a gente tinha que colher alguns itens para poder fazer um ritual, forma que protegesse o bebê que tava no, no ventre dela, entendeu? Porque ela já tinha tido duas gravidez e tinha perdido os dois, então acreditava que era uma maldição e a gente teve que ajudar ela a fazer esse ritual pra que o neném dela nascesse com saúde não perdesse mais. Eu achei bem bacana, cara. Muito bom
2: mesmo. Ah, legal. Você fez aquela missão do Anubis ou não?
3: Não, porque tem que ter um nível mais alto e eu ainda não tô com mais nível mais alto. <risos> Mas eu vi vídeos, cara. É incrível. É incrível, sério. A
2: hora que falaram ah, tem um Anubis no jogo, eu falei, puta, eu preciso ver isso. Aí larguei tudo pra ir ver, né?
1: Eu, o jogo é maneiro porque, pô, regido, né? Mas eu, eu fiquei meio assim com o lance que eles botaram muito elemento de RPG, né? E tipo muito questão de inimigos ter um HP maior, não morrer com um ataque letal, tem uma palavras meio assim, né? Tem, tem. É, eu não
3: só nunca entrei nesse mérito que é muita coisa pra falar do game, né? Teria que ser um cast inteiro só pra isso, mas...
1: Uma, uma mudança grande, ó. É,
3: pincelando rapidamente sobre o que você falou, Teteus, realmente, tem esse esquema de RPG, tem bastante coisa e aquilo, cara, eu até comento no meu review, se os caras tiverem um level ou dois acima do seu, já era, não enfrenta, cara, principalmente se poupando, senão você morre na hora. E não adianta realmente, igual você falou, de um ataque letal, ou qualquer coisa do tipo, igual a lâmina oculta mesmo que a gente consegue, pra gente poder matar os inimigos na surdina, pelo que eu me lembro, eles tem que estar uns levels abaixo do seu pra você conseguir fazer isso. Eu acho que isso meio que quebra um pouco, cara. Porque, ó, se é na surdina de que, de
1: que adianta o level, porra? Ou então você dá headshot no cara, o cara não morre existem as coisas exato, assim. Então... Exato, exato. Vocês isso
3: no Assassin's Creed. Tem, tem isso sim. Aconteceu comigo, o cara level alto, eu peguei a flecha predador, né, que são vários tipos de arco e flecha que a gente tem no jogo lá. É, é tipo um sniper mesmo, o arco e a flecha, né? Cara, e ele é tipo, tem como você dar um tiro muito preciso, porque você controla a, a, a trajetória da flecha enquanto você adquiriu uma habilidade lá, eu acerto em cheio na cabeça de alguns caras, velho, que estão com nível pareado com o meu e não morre, cara, isso realmente é frustrante
2: e não faz sentido, cara é. você não puxa o arco forte o suficiente pra flecha atravessar o crânio do cara tá ligado?
3: É, exatamente, cara e, e não é que tá, tipo, o elmo do cara eu mirei e pegou no elmo, foda-se cara, se fosse o elmo com aquela pressão daquela flecha que tem é tamanho daquele arco, ia furar mesmo do jeito entendeu? <risos> É foda, cara. Eu gostei do Senu também. Só dando uma atenduzinha aqui, que é a águia, né? Que a gente usa agora pra poder é, averiguar a região, marcar inimigos. A gente usa o Senu também pra poder até atordoar inimigos e ajudar na batalha e tal. Gostei, gostei. Senu virou meu amigo. Minha amiga, né? Que é ela, não é ele. <risos> Show,
1: muito bom, cara.
4: Como o Verta não falou do Zelda, eu que vou falar do Zelda. Porque foi o jogo que eu tava esperando, que eu queria muito jogar. E realmente mereceu pra mim o jogo do ano. Porque foi um jogo que inovou dentro da própria franquia. Eu joguei outros Zelda já. Joguei o Karina, joguei vários outros 3DS e tudo. E nenhum deles, assim, me surpreendeu tanto quanto o Breath of the Wild no sentido de como que eles conseguiram renovar dentro do próprio jogo. Então, eles abriram muito o mundo de Zelda, então de é uma coisa muito imensa, hein? Você fazer todos os shrines, e assim, é legal, porque o jogo, ele não fica desafiando a sua mente, no sentido dos puzzles, entendeu? Ele não fica meio chamando você de burro, entendeu? Colocando as coisas nas paredes, sabe? Ele deixa você que faça a descoberta. Além de muitas missões secundárias, que mesmo eu terminando o jogo, eu terminei o jogo agora só em dezembro, né? Eu demorei bastante pra terminar ele, porque eu fui explorando, fui fazer shrines, fui fazer um monte de coisa dentro do jogo, até eu ir pro game, eu não demorei bastante pra poder conhecer bastante o que tava dentro de Hyrule, né? E eu achei muito legal o que eles fizeram com a franquia. Eu achei, sim, espetacular. O jogo ficou muito bonito. A trilha sonora combinou muito com o ambiente, na questão apocalíptica, né? Que ali é uma... já é um mundo destruído, né? E a exploração, os inimigos, aquele respaldo de inimigos na lua sangrenta, tudo. Eu achei tudo muito legal. Eu tive um pouco de dificuldade porque eu, eu sempre falo que eu tenho dificuldade de andar e atirar, né? Ao mesmo tempo. Eu não dou conta. Mas... Chegou num ponto aqui do jogo que eu tava muito forte que a primeira parte do Guedon pra mim foi muito fácil, entendeu? Eu só tive mais dificuldade na hora de realmente atirar nele na segunda forma dele, né? <risos> Mas o jogo é muito divertido, eu ainda tô fazendo muita coisa, eu já fiz 52 quests de 77, então falta muito pra terminar ainda o, o, as missões secundárias, ainda tem os Corox, então assim, ficou um jogo muito lindo. É uma coisa que me surpreendeu, uma coisa que eu queria que outras franquias fizessem, era se inovar dentro dela mesma. Foi o que Zelda conseguiu fazer E pra mim foi o que mereceu o jogo do Realmente por esse motivo Parabéns muito pra Nintendo No caso disso, cara Porque ficou um jogo incrível, velho Eu gostei bastante do que eu vi <risos> Do que eu joguei
3: Quero deixar registrado aqui Que eu nunca joguei Zelda Breath of the Wild Na minha vida Fui jogar lá na BGS um pouquinho No Switch do Renato E o primeiro parry que eu tentei Eu acertei e matei o Bom, Obrigado, Brasil <risos> É, só queria deixar isso registrado, gente, só isso
2: Eu sou completamente inexperiente mesmo Assim eu matei, beijo, meu nome é Davi Beijo pra você, Golias, até mais <risos>
3: <risos> o Zelda, cara Eu tô com muita vontade de jogar ele realmente De tanto que vocês falaram O acho que a gente gravou e tudo mais eu tô muito ansioso pra poder ver qual é Os vídeos que eu vi também, cara Eu vi alguns walkthroughs no YouTube da galera fazendo Bem bacana mesmo Isso que a Van falou aí do jogo tem inovado Eu que não sou tão fã de Zelda quanto vocês assim, Eu não cheguei a jogar tantos outros Não por não poder, né Porque hoje em dia, na verdade, a gente até tem os emuladores Que a gente pode utilizar aí, mas na época que eles foram lançando Os games, né, eu não tinha um PC tão poderoso e não tinha condição de comprar um console da Nintendo nem tempo poder jogar. Hein. Alguns passaram batida aí por mim, mas cara, eu tenho muita vontade de pegar e jogar. Então eu estou aguardando ansiosamente eu pegar o Wii ver do Verde emprestado. Sim.
2: E esse ele é bom que ele é até fora do padrão, né? Então, ah, não joguei os outros? Ótimo. Você vai, vai aproveitar igual, sabe?
4: O Zelda você não perde quando é, você não joga os outros jogos porque a experiência de cada um deles é muito individual, na minha, no, na minha visão. A experiência com o of Time foi uma, a experiência com o Twilight Night Princess foi outra, e Breath of the Wild foi outra ainda, entendeu? É muito individual essa experiência, então assim, a pessoa quando ela vai jogar, ela não perde dos outros só porque ela não jogou, ela, ela vai, só vai conhecer aquele mundo, né? E eu achei isso muito legal de Zelda, cara. Uma
3: coisa que eu notei, vocês podem me corrigir até se eu tiver errado, assim, acompanhando a história do Zelda, né? até mesmo quando vocês comentaram no podcast, tem aquela linha do tempo que o Zelda segue, né? De quando ele vence, quando ele é derrotado e tudo mais, que vai criando aquelas linhas do tempo malucas lá. Cada game que é lançado, pelo que eu percebi, ele não depende do no para você fazer essa nova história Porque realmente é uma nova história, não é isso?
2: Sim, porque até dentro dessa timeline Passam milhares de anos entre um jogo e outro Entendi. Não
3: importa, né, muito o que aconteceu Ah, bacana, isso é legal, cara Eu acho isso uma característica bacana de Zelda
2: E de qualquer maneira, se a gente for olhar bem Criticamente, a história de Zelda Ela não é muito complexa, né? Não mesmo É uma história de heavy metal, de capa e espada, sabe? O herói salvando a princesa e o mundo E pronto, não tem muito segredo Então realmente, assim, o Zelda, ele é... Atrai mais pelas mecânicas, pelo visual dele e tudo, né? A história é só um pano de fundo mesmo. É só pra você não dar start e começar a fazer puzzle
1: sem nenhuma argamassa unindo ali.
4: Sem saber o que tá acontecendo, né? É, exato.
1: <risos> ah, legal, cara, legal. Quero muito jogar. Eu acho que esse jogo tem muitos méritos. Eu acho que o mais legal que ele faz é ser lance dele se reinventar, é muito bom mesmo, vocês falaram. Porque Zelda tava realmente complicado, os últimos Zelda, cada vez mais eu tinha menos empolgação, porque era sempre a mesma estrutura, a mesma coisa, de anos assim. E talvez agora tenha até distanciado um pouco demais assim. É quase um jogo novo, entendeu? Isso é bom e ruim ao mesmo tempo.
2: Ah, legal porque talvez ele, ele chegue agora, o próximo jogo venha no meio do caminho, né? Eles conseguem deixar mais no meio do caminho. Assim.
1: Já anunciaram que um próximo Zelda pra Switch já tá em produção, né? Ah, claro. Dinheiro, pô. Não, claro, é. Sim. <risos> Esse jogo é maneiro mais legal, eu já falei isso algumas vezes, é o senso de aventura que você tem com ele, cara. De você viver várias aventuras ali, pequenas aventuras, descobrindo lugares novos, explorando, conhecendo. Realmente isso aí é uma parada muito muito foda que ele faz, sabe? Mesmo você não jogou Open World, já tendo outros jogos Open World, é, é muito legal que ele te passa nesse sentido.
4: Quando você acha que você foi num lugar, na verdade, você não foi. Isso é muito legal. Eu, eu passei e falei gente, será que eu já vim aqui? Às vezes eu chego num lugar assim, às vezes eu tô jogando de boa. Falei, nossa, mas você acha que eu já vim aqui? eu não tinha ido aquele lugar e eu Falei, caramba, velho. É um lugar tão grande que dá a impressão que você já foi pra tudo, mas quando você vê, você não, não visitou aquele lugar e isso é muito legal também. Eu curti. Mesmo que você tenha terminado a campanha e tudo e tenha as missões secundárias, ainda você pode ficar rodando muito naquele mapa enfrentando inimigo, derrubando os linell, pegando item, e, faz... e upa armadura. Eu peguei já todas as roupas do jogo, eu já upei minha armadura, minhas armaduras quase todas no máximo, e isso é muito legal. Aí você pode ir lá e enfrentar alguém de novo, e quantas vezes você quiser, isso é muito legal. A experiência de, de jogar Zelda esse novo foi espetacular, cara. Não é à toa que ele ganhou o jogo do ano, que ele mereceu, ficou muito lindo mesmo.
1: O mais importante, uma coisa de citar sobre 2017, é que Zelda marcou <risos> o início da era do Nintendo Switch. Sim. Que chegou esse ano, que depois do Wii U, com aquela proposta estranha da Nintendo, né, não deu muito certo, então agora ela veio, nessa né, volta dela com o Switch, que todo mundo comprou a ideia, a galera, tipo, todo mundo comprou se esgotaram os Switch nas lojas né? a gente até gravou um cast recentemente sobre o Switch, falando mais sobre isso, mas tem que citar, né, 2017 foi o início do Switch, e com isso uma leva de jogos também né, da Nintendo, que vieram pra ele um, um ano muito bom da Nintendo, o um primeiro ano de console.
2: O que pra gente é muito promissor né, porque com a Nintendo tendo feito bastante grana, com o Zelda com o Switch e em menor escala, mas bem também o Mario Odyssey, ela tem grana pra produzir coisas legais lá na frente. Pra viabilizar projetos que
3: pode ser que não fossem viabilizados antes. Eu só vou ficar satisfeito com o Switch quando eles anunciarem o do Donkey Kong com o Switch, cara. Aí você compra, né, cara? Aí eu compro. <risos> mentira, velho. Mentira.
4: E Vai ter uma Nintendo Direct agora, se não me engano, é dia, de, dia 11, ou vai ser esse mês. Enfim, vai ser em janeiro. Não sei a data, mas estão su suspeitando que seja dia 11. E vão vem 18 anúncios pro Switch. Olha
3: aí, olha aí, vem Donkey Kong 100,
2: cara. Donkey Kong Country 2 Remake Ultra HD imagina. Não,
4: pode,
3: cara você até pode cortar o tupete do DK que eu vou querer do mesmo jeito, entendeu? <risos> não tem problema, mas agora eu, tô falando, eu falei brincando, mas cara, o próprio Zelda e o
1: Odyssey já me convenceram, eu só não peguei o Switch ainda porque questões de grana. Exato, muito bom Zeldinha, tem cast também, escutem lá E Mario vai ter, né? É, com certeza.
2: Nas próximas semanas aí a gente já deve resolver essa pendência aí.
1: Inclusive, Mario era um que eu ia falar aqui também, mas eu nem vou falar dele vou esperar pro cast, porque todo mundo sabe que Mario Odyssey é bom pra caramba, então é muito foda. Eu já citei ele outras vezes aqui também, já comentou, e vai ter cast no futuro. Então eu vou puxar um aqui que é diferente e nessa linha que o Verta falou do multiplayer, que eu vou falar do Player no Battlegrounds.
2: Ah, se não falasse desse, eu ia achar que tinha alguma coisa errada, né, velho? É,
3: eu ia falar que o Teteus tava tá doente, que aconteceu alguma coisa. <risos> Ele não gostou do jogo Nas últimas vezes que
1: ele jogou Porque perdeu pra caralho E ficou com o rei Porra É foda Hoje eu joguei aqui De bobeira aqui Fiquei em segundo fiquei, Joguei de sacanagem aqui Rapidinho Enquanto tava de parada ali Esperando um negócio E porra Fiquei em segundo, cara Mas fiquei puto Porque eu morri por último, cara cara. É foda O
2: cara chega em segundo E fica puto assim mesmo Essa é a capacidade Do player unknown, né, cara?
1: Não, porque de 100 pessoas Você chegou até o segundo, cara É, é muito foda Você pensar isso, sabe E ao mesmo tempo Você putz Cheguei tão perto Eu morri por último, cara
2: Sabe? morrer na praia, né?
1: Porque, cara, esse jogo, e justamente, eu peguei esse exemplo hoje que eu morri pro último cara ali, porque eu sei que deu, eu dei uma vacilada ali, então eu, o cara me viu, eu vi o cara antes mas acabei errando o primeiro tiro e daí ele me matou, entendeu? Então eu tinha vantagem, perdi então sei que eu, eu errei, entendeu? Eu tava tremendo cara, eu fui fazer alguma outra coisa depois eu tava com a mão tremendo assim, sabe? E esse jogo, ele, cara, ele te causa, eu acho que o pessoal tem uma mania muito feia o público de jogos que se acha hardcore que é a galera que joga consoles que joga com videogame há muito tempo o pessoal se acha às vezes melhor do que os outros, sabe? Então o pessoal tem essa maneira de desmerecer jogos multiplayer, os jogos de PC, que seja, assim como o outro lado também faz o mesmo, enfim.
2: É uma briguinha de ego eterna, né, cara? Não tem escapatório.
1: É, a briguinha é boba, cara. Então, cara, eu tanto que você viu galera fazer, reclamando porque PUBG foi só nome indicado, né, por causa pra lista do Game Awards, né, que não significa porra nenhuma o Game Awards, entendeu? Significa talvez pro desenvolvedor do jogo, porque é só uma lista que alguém fez, sabe? Alguém votou. O pessoal dá tanto valor pra isso, mas enfim, whatever. E é legal ver por causa dos trailer e tudo mais, acompanhar a festa, mas não fica dando tanta bola pra essas coisas. E o pessoal ficou fazendo briguinha do PUBG, porque só porque foi indicado, sabe? Como pode esse PUBG estar tá aí junto com o meu Zelda, sabe? Junto com o meu Mario.
2: Parece que Macula, né? É.
1: é, tá manchando aqui a história da Nintendo, a história da Sony, não sei o que, com o Horizon, sabe? É foda, cara. Abra mente, dá uma chance pra esses jogos, porque assim como LoL, Dota, CS, qualquer jogo multiplayer, cara, não é à toa que ele atrai atrair milhões de pessoas enche x sabe? Então é uma coisa incrível mesmo.
3: Uma coisa que realmente você comentou aí certeza assim Eu quando eu vi né, Que eles anunciaram ele Como um dos candidatos Ao jogo do ano né Eu confesso que eu achei estranho Mas eu entendo O porquê de ele estar lá Porque eu também Eu, eu concordo Nesse sentido de Só porque tem um jogo Que é uma obra-prima Tipo um Zelda da vida Ele tá ali Não quer dizer que tipo, Outros jogos de outros gêneros E tudo mais Não podem estar naquela lista Né cara São jogos diversos jogos De diversos gêneros Não é simplesmente Um jogo com um gênero Que a pessoa gosta E tem que estar tá lá Então tem que aprender A filtrar essas coisas Galera Mas eu tenho acompanhado O PUBG Apesar de eu não ter jogado ainda, colocado a mão, porque o um medo do vício, né? Porque o Teteus, quando ele começou a jogar, ele colocou lá, meu novo vício. Eu falei, puta que pariu, eu não posso começar com outro vício, não, cara. <risos> tipo isso. Não posso, cara. Não posso nesse momento da minha vida. Não dá. <risos> Aí, eu comecei a ver vídeos, cara, da galera jogando game no YouTube e, cara, realmente é divertido pra caralho. Sério, eu vejo os vídeos, cara, eu já, eu já me sinto empolgado. Eu fiquei interessado em ver, tipo, pô, cara, o que, que a galera vai fazer junto ali agora? Porque você desce numa, numa região nossa, né, cara, assim, sem nada, só com casa e. Pelado praticamente. Pelado, praticamente, você tem que sair luteando, né, velho? Pegar as coisas de casa, arma, armadura. Negócio pra você fazer kit médico, fazer outras coisas também, né, Deus Você, você crafta as coisas.
1: Na verdade, você pode ir equipando, né? Uhum. As coisas na sua arma deixar ela mais forte, né? Mais
3: melhor precisão.
1: E ele é bem acabadinho, cara. O
3: game, assim, por, apesar de ser um, um jogo, de quase sem pessoas numa partida inteira, o pessoal oh, não sei o que. eu, ele é bem acabadinho pra caramba. Eu achei bem legal, assim. É isso que isso
2: que eu ia falar, pra um jogo eu não sei, ele, ele entra como categoria indie? É, sim, é de um estúdio independente, independente. Né? Então, pra um jogo indie na internet e com 100 players, eu acho assim, o grande mérito dele é a gestão de dados que é feita, né, cara?
1: Ele tem muitos méritos, cara. Ele...
2: É, exato mas assim, o... além desses que são falados, né, da experiência da ambientação, da imersão do jogo que ele dá, essa ansiedade que ele causa, eu acho legal falar também que não é fácil você gerir 100 jogadores num servidor, ou no próprio jogo, numa única partida, num único mapa. Tempo real. É, em tempo real, sem ficar dando crash toda hora, sabe? Eu, eu acho, assim, tem um mérito muito bacana nisso aí, que a galera que fica, ai, ah, tá maculando a Sony, tá maculando a Nintendo, eu falo, pô, bata e pensa um pouquinho, sabe? Eu sou uma pessoa que não jogou esse jogo, mas fiquei sabendo das coisas, vi vídeos e tal, e conseguiu respeitar esse jogo numa boa, sabe? Vejo um monte de coisa legal. Então, assim, é, é muita frescurada. Eu
3: também acho.
1: É o um mérito técnico né, que você está falando, no caso, tipo, ele tem realmente esse mérito. O jogo beta, agora que ele foi oficialmente, saiu a versão 1.0, né, o lançamento oficial do jogo, saiu agora em dezembro de 2017, e o jogo ali entrou como beta indicado né, na época ainda. Então, isso realmente nesse caso fica uma discussãozinha, né, até que ponto isso deveria estar lá ou não. Mas, enfim, mas independente disso, ele como beta ele já alcançou todo esse destaque, o jogo é um fenômeno, não tem discussão nenhuma quanto a isso. É o um jogo mais jogado de todos os tempos, assim, no Steam. Tem pico de mais de milhões de jogadores simultâneos devido aos chineses também, bota os chineses na conta, mas...
2: <risos> mas faz parte cara, ele conquistar o mercado chinês faz parte, pelo amor não, de Deus. Não, e
3: outra coisa o pessoal que fica de birrinha com isso aí, tá achando, ah, não sei porquê e tal, é, eu acho que esse só esse fato dele ser o jogo mais jogado de todos os tempos, já é mérito cara, pra ele tá ali, entendeu? Porque velho, imagina um jogo game, apenas um game daquele jeito ali, conquistar milhões de pessoas dessa forma. Não é uma coisa simples, cara, de se pensar, porque são pessoas Pessoas diferentes, com gostos diferentes, que gostam desse tipo de jogo diferente. Não foi por acaso. É, né? e não foi por acaso, exatamente.
1: Entendeu? É porque, independente de qualquer coisa, assim, o que o pessoal tem que reparar é que esse jogo definiu um novo gênero. Uma coisa estagnada e é definiu um novo gênero. Ah, é matar os outros. É, é matar os outros, mas enfim. É... Ele definiu agora o Battle Royale. Tipo, já existia Battle Royale, já existia esse conceito. O próprio H1C1 lá, enfim. Tá... o Player Nove veio também com a ideia de lá, enfim. Ele definiu do jeito que é, que todo mundo tá copiando. Vídeo Fortnite, vídeo de outros jogos que pra sair aí, que agora estão sendo sucessos embarcados nesse novo gênero, entendeu? Assim como o gênero plataforma, adventure, o que seja, esse é um novo gênero, cara, é o battle Royale, entendeu? Assim como o MOBA foi também com o Dota, cara, isso tem que ser valorizado pra caralho. O War, Warface
3: mesmo, Teteus, não sei se vocês conhecem também, é um jogo de tiro de graça, que tem, né, e é muito gostosinho de jogar, inclusive, quem não, nunca jogou Warface, é, eu recomendo que jogue, é um jogo de tiro, né, como eu já falei, multiplayer apenas, e ele é de graça, então, é, tipo, cara, de boinha, só pegar lá e jogar. Eu queria
2: que você fez vídeo pro Camão? Isso,
3: isso, tem vídeo lá. Que tipo um CS? Isso, tem vídeo lá no nosso canal. Ele é bem gostosinho de jogar, cara. Eles
1: fizeram um Battle Royale pra aquele jogo, entendeu? Todo mundo quer embarcar, né? Aproveitar um pouco dessa febre e tal. Mas independente disso, cara, o jogo ali me proporcionou emoções que, tipo, poucos jogos me proporcionaram. A questão da adrenalina, essa coisa de, falar de você ficar tremendo. a gente que fala que é viciado de adrenalina, não sei o que, pula de paraquedas, <risos> que, né, pula de bug jumps, essas paradas e então, tal. Acho que deve ser por isso que o jogo vicia também. Porque você fica muito tenso, você realmente entra naquele mundo, você fica 20 minutos na partida, 30 minutos e depois acabar morrendo, ou então você vencer é uma experiência muito foda, cara, sabe e
3: uma coisa que eu achei legal nele PT, eu vendo os vídeos da galera também jogando que é, é, e casa muito com essa questão da adrenalina que você falou, é porque ele não é um tipo de jogo, estilo um Call of Duty da vida ou qualquer outro jogo do gênero aí que você mete o pé na porta e sai atirando e mata o Deus o mundo e acabou, você sai lá saindo sai parecendo no rambo, não cara, ele é um jogo de estratégia você não pode simplesmente sair no campo aberto achando que você é o Hulk lá com o peito aberto, vai tomar tiro e não vai morrer, não ele é mais voltado pra pegada assim, tipo. Ele é mais real no sentido. Você tomou um tiro ali, cara. Seu dano vai cair absurdamente, entendeu? E morreu já era. Então eu acho isso muito foda, né, cara. Realmente são é um dos grandes méritos do game. Que ele fez isso juntamente com esse novo gênero você falou aí. espero jogá-lo ainda, mas tô com medo.
2: <risos> <risos> com medo é de não ter volta, né?
1: É. O PUBG é muito bom. Todo mundo se gosta de multiplayer, assim, de experiência com os amigos, principalmente. É muito divertido de jogar. tal. A imersão, a adrenalina, vale muito a pena. É muito divertido.
3: Eu acho que eu vou jogar com você. E te pra você me ensinar, véio. Bora,
1: bora Ele tem alguns problemas, claro Muitos problemas O jogo até um beta Mesmo agora que saiu A otimização dele é meio ruim Ele é muito pesado, né você Tem que ter um PC foda pra rodar e tal Então tem tudo isso, né E tal, mas mesmo assim O jogo vai evoluindo com o tempo Toda hora tem update Com certeza
2: Ah, é, o jogo tá em beta ainda Então isso pra mim significa A perspectiva é boa Que se o jogo em beta tá desse jeito Vai vir coisa boa por aí né?
1: É, agora ele saiu já Já saiu, mas mesmo assim Tá, tá evoluindo muita coisa Vamos
2: Vou trazer mais um jogo 2 que eu joguei esse ano e que eu gostei muito, que foi o Destiny 2. É delícia. Cara, esse jogo, assim, ele é basicamente o um 1 com um pouquinho de coisa melhor. Então, assim, o quanto eu já era cativado pelo primeiro, por questão de mecânica dos tiros, a questão da música, da história, das habilidades, da maneira com que o jogo tem, eu gosto que ele é todo cooperativo. É um jogo cooperativo que você não precisa conhecer as pessoas pra jogar, né? Isso é uma coisa muito legal, assim.
1: Você não precisa ter amigos pra jogar. <risos>
2: É, é meio triste, mas é isso mesmo. <risos> mas é uma questão, assim, de... Souberam melhorar, sabe? Sabe quando pegam algo que você gosta e dão aquela, aquela temperada a mais e só fica mais gostoso? Então, pra mim, o Destiny 2, ele, ele foi isso, assim. Ele é um jogo que ele veio com uma história melhor, né? Porque a história do primeiro é a parte mais fraquinha dele, né? Você tem um plot meio raso, assim. Nesse, não. esse você tem um plot um pouco mais interessante. A maneira de contar a história tá um pouco melhor. Continua, tipo, delicioso dar os tiros, ele mecanicamente ele é muito agradável, no sentido de que você sente o peso da arma você sente o recoil direito quando o inimigo toma o tiro, você percebe que ele tomou o tiro, ele não é simplesmente uma esponja de bala, sabe? Você dá o headshot Tem peso. E... É, então, você dá o headshot e dá aquele gosto assim de tipo, toma seu
3: desgraçado <risos> Eu senti isso também quando eu tava jogando eu cheguei, cheguei a jogar um pouco do beta tava realmente muito bom,
2: cara Aí uma coisa muito legal que eles trouxeram pro PC que era uma coisa que chamava muita atenção, né? Eles deixaram de lado uma fatia do mercado brutal de jogadores de FPS no primeiro.
1: E saiu na, é, da Activision, né? Blizzard, que é um grupo só. Então saiu na própria Battle.net, que é o um aplicativo lá de você jogar os jogos da Blizzard, de Hearthstone, WoW, Overwatch, então tá tudo lá e aparece lá o Destiny 2. Então isso já eu acho que é uma puta, uma puta propaganda pro jogo de certa forma já, incentiva a pessoa a jogar.
2: Sim, é aquele negócio, pô, se a Blizzard abraçou pro hub de jogos dela é porque é bom, sabe Eu gosto, particularmente, eu gosto da música Desse jogo, entra muito bem, você se sente mesmo Dentro de um filme de ficção científica Sabe, ele dá aquela ambientação, é legal Você jogar com um fone, porque é, Os sons estéreo dele são muito Bem feitos, então você consegue saber Onde tá inimigo, você consegue Sentir o ambiente Pelo som, é muito gostoso mesmo
1: Cara, e outra coisa que Destiny Te interrompendo, que eu nunca joguei Destiny Mas assim, eu acho foda demais a arte Do jogo também, cara, acho muito foda o conceito dele, o artwork dele o design do, das raças assim, da, das armaduras do, das, acho muito foda. Sim, ele dá esse gosto assim, quem gosta de
2: ficção científica se sente em casa, eu diria, com esse jogo você olha aquela ambientação e é aqueles planetas alienígenas que não é aquela coisa muito fora da realidade, sabe? você tem coisas diferentes e tal, mas é legal assim porque ele fica bem colocado numa posição interessante da sua suspensão de descrença, sabe? É aquele negócio tipo, pô, ninguém construiu nada em Marte ou em Vênus. Mas talvez se eles construíssem, talvez desse pra fazer isso, sabe? Então, isso que você falou, Teteus, do design do jogo, do conceito do jogo, é muito verdade. Eu concordo plenamente com você em relação a
3: isso. É, e uma coisa, só comentando rapidamente, Vida, que você falou da trilha sonora, quando eu joguei o beta mesmo, eu joguei pouco do game, né? Então, é mais o beta mesmo, que eu gravei até vídeo canal. Cara, a trilha sonora, ela é, ela é como eu posso definir? Épica, né? Em uma palavra, assim. Porque é aquele negócio que, tipo, entra tanto... Você entra tanto naquele negócio Que você se empolga de tal maneira Que você, tipo, cara, sabe? É como se você ativasse um, um ult, né? Que os personagens têm ali no, na, no beta Que eu joguei o um multiplayer dele É como se você ativasse um ult, cara E ninguém, era, ninguém fosse páreo pra você, sabe? E tá muito gostoso o game, cara, realmente Eu não cheguei a jogar tanto o primeiro também, entendeu? Assim, mas eu tive uma boa experiência com o primeiro Joguei bastante, assim, no sentido de jogar um multiplayer mesmo, assim, pra galera E, realmente, essa diferença que você falou de peso De você sentir mais a, a questão da física do game, tudo mas eu também pude perceber um pouco. Tá bem gostoso
2: de jogar, cara. Muito bom. É, e só pra não, não deixar tudo em flores, né? Uhum. Ele ainda tem a parte do loading muito sacal. São loads muito longos, né?
3: Uhum. Isso é verdade. Ele tem load pra caralho, longo mesmo. E,
2: é, e, e tipo, pelo menos as missões menores, você não, não sai do mapa e volta pro mapa. Nossa. Uhum. Ele é mais estável, assim, mas ele ainda. Então, cara, se, ah, vou entrar aqui pra jogar só uma missãozinha. Cara, as missões são longas, os load são longos, então assim, uma partidinha Que você vai jogar, cara, você perdeu uma hora Aí, sabe? Sim. <risos> pra fazer uma coisa Só. Então ele, ele acaba tendo Um andamento lento, eu diria uhum. Você demora pra acabar o jogo Se você quer fazer todas as missões mesmo E tal, pra acabar o jogo, ele demora Vão várias horas aí, porque cada Missão ela é bem longa e cada Loading que você tem que ficar esperando é longo também
3: É, nossa entre as, as Cenas de historinha mesmo assim E começar um outro cenário e tal, então mudar De cenário mesmo, nossa senhora, cara Sim. É triste.
2: Mas vale a pena, é um excelente jogo.
1: O que eu acho estranho é só que Destiny 2 parece que eles tão muito cedo em comparação com o primeiro jogo. 2014, e é 2017 o 2. Eles falaram que ia dar maior suporte pro primeiro. E tem toda aquela coisa que de ser MMO, a pessoa se dedica uma vida pra ele e de repente já tem que partir pro outro jogo, né? Sei lá. Uhum. É que é
2: aquela coisa, foi o que eu falei. Eles estavam perdendo uma fonte de grana inacreditável. Eles perderam um nicho de mercado, eles bobearam com isso. <risos> e a outra coisa que eu falei que eu também acho. Acho que influencia nisso, é que eles pegaram O primeiro e melhoraram Então assim, a base dele meio que Tá pronta, eles não tiveram que inventar A rota e tal, então acho que assim Quando eles viram que eles podiam ganhar mais grana Com o um segundo, ah é. meu, os caras Foram atrás. É,
1: acho que eles aprenderam rápido O que tinha que fazer, ah, vamos fazer logo outro E foda-se, primeiro, vamos seguir em frente
2: É, é uma decisão comercial, eu acho
1: É, isso aí, então Caio Fala aí pra gente também.
3: Cara, vamos
1: Vou citar aqui um joguinho Que a gente até
3: ficou Bem interessado nele na BGS E antes mesmo, quando ele foi anunciado e tal E voltando para os nossos joguinhos Deliciosos e queridos de plataforma Eu vou falar de Super Luck Tale, cara
2: Nossa, você vai falar de Super Luck Tale Antes de falar de Aquele jogo da DC de
3: luta lá? Deixa pro final, viu, calma <risos> <risos> eu vou falar Tem até espaço no meu coração Essa delícia aqui também, claro Mas eu quero falar do Super Tale, cara Pra fazer jus mesmo Essa questão dos jogos de plataforma Que são tão queridos pra gente aí, né Desde os anos 90, pelo menos pra mim Que comecei a mexer com videogame Eu achei bem divertido o game, sabe Quando a gente viu mesmo assim a, a, Todo o aspecto dele, como era e tudo mais Gráficos, assim Eu já me interessei, a gente conseguiu o game Poder jogar, eu joguei bastante dele, cara Por incrível que pareça Assim, é, numa sentada eu fiquei umas duas, três horas jogando ele, assim, direto, sabe? E ele é muito divertido. Uhum. Realmente é todo aquele aspecto mesmo, assim, que a gente conhece de Mario, Donkey Kong, né? Bebe muito dessa fonte aí, inclusive, um detalhezinho já, tipo, que é descarado, assim, de que bebe da fonte, né? O Donkey Kong Sim. não tinha as letrinhas que você tinha que pegar para poder formar o Donkey lá do final, até o final da fase? Então, o Super Lucky Tales também tem esse esquema de você pegar as letras <risos> e assim vai. Joguinho de plataforma clássico, Sim. é, exatamente, então assim você lembra muita coisa de jogos que você jogou anteriormente, e isso é um ponto bom porque nostalgia me cativa também, e ele é divertido cara, apesar de eu ter achado ele repetitivo né, porque enquanto em Mario ou DK, por exemplo em Mario, né, pegando um exemplo aqui, é, você tem as diversas roupinhas que o Mario pode vestir aí pra dar ele habilidades diferentes, pra você fazer coisas diferentes, e seja subir em alguma coisa, ou atacar os inimigos e tudo mais, e eu fiquei sabendo que o se extrapolou ainda mais esse Aí, né? uhum. No Super Lucky Tales, você tem as habilidades do Lucky, né? Que é a raposinha lá, mas você fica basicamente naquilo, cara. Pelo menos até o momento que eu joguei, e foi bastante, eu não tive nada de diferente pra poder incrementar as habilidades do Lucky para que eu possa fazer alguma coisa diferente, entendeu? Com ele. É, então, assim, fica mais aquele negócio mesmo: de você seguir a historinha, que é bem simples, e passando pelos cenários que vão mudando a cada capítulo do livro que você é absorvido por um livro, né? Lá com a gangue dos gatinhos lá, que são os vilões da história e tudo mais e cada capítulo é um mundo diferente que você tem que ir passando, então você vai, basicamente, curtindo a historinha vislumbrando os cenários que são muito bonitos, né, ele é um, uma plataforma 3D, assim, tal a câmera dele é limitada, você, tipo, não gira ela 360 graus, não, você só, tipo, muda posições específicas pra você se localizar ali naquele cenário, pra você pegar algum item ou qualquer coisa do tipo uhum. é, eu acho que vale a pena, é bem divertidinho né, o game, e eu acho que ele não tá tão caro pelo que eu me lembro, então, galera, eu acho que é isso, vale a pena, bateu muito na minha nostalgia eu acho que foi isso que me fez jogar bastante do game, então é bem gostosinho de jogar eu tô falando gostosinho pra tudo aqui hoje, gente tá uma delícia cara. <risos>
2: é, que você, é que você é gostosão então perto de você tudo o resto é gostosinho exato,
3: né? cara, é, 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 é uma é delícia faz tempo que eu não apareço no cast em empolgo, gente <risos>
1: Justo E nesse gancho também, ó, Kai, que você falou Do Splatoon esse ano foi legal também ah. Que teve uma boa Revivida dos jogos De plataforma 3D em geral Sim. Assim como teve o Splatoon A gente teve também aí o Yukaleli. Verdade né, Que veio também com essa coisa de Banjo-Kazooie, né, o Donkey Kong 64 Esses jogos dessa época Teve também o Snake Pass, que é muito legal Também, não consegui jogar ainda, mas Tu espera uma promoção boa dele, que se joga com a cobra também, um jogo de plataforma que você tem que usar a mecânica da cobra pra se movimentar. Ah, que legal. Muita coisa interessante, cara, que saiu esse ano aí. Então, nessa mesma pegada aí também.
3: É, esse oca Live mesmo que você falou aí, eu lembro que você fez uma live dele no, no Meia Lua. Eu achei uhum. bem, 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 assim, divertido também, cara. Esse é um que eu não joguei e eu quero pegar e jogar ainda.
1: Sim. Outro também teve o remake do Crash, que saiu também, já citando. Ah, também, verdade. Também é plataforma 3D. Muito bom também. Muito divertido o remake que tô jogando só agora. Então, cara, teve muita coisa legal. Então, Mario, o próprio Mario, né, também a plataforma 3D, então... Sim. Uhum. Legal tá voltando um pouco esse gênero.
3: É verdade, é verdade. Ah, legal, legal. Porque são jogos, assim, na minha opinião, que são, não são story-driven, né, que você tem que acompanhar uma história e você não precisa passar horas ali jogando. Não, você pode pegar, sei lá, cara, o momento do seu almoço aí no, no trabalho, que você almoça em casa, sei lá, você tem um switch da vida, por exemplo, também. Pega ali, cara, joga uns 20 minutinhos, meia horinha, passa uma, duas fases ali e vai feliz, cara, trabalhar, entendeu? Eu acho muito
1: bom jogos de plataforma nesse sentido, por isso. Sim, é, jogo por ser jogo, por mecânica, por diversão. Exato. É? Então, todo jogo tem que te marcar e te fazer chorar. Não, é. Não meme, é. isso aí, cara. Exatamente.
2: Eu chamo isso de jogos podcast. É. Eu
1: adoro jogar esse tipo de coisa escutando podcast, velho. <risos> é, boa ideia. Massa, hein? <risos> muito bom. Fica a dica. Eu gosto muito. Hum, exato. Muito bom. Mais um joguinho pra lista. Então, van
4: Ok, agora eu vou fazer uma crítica aqui pra um jogo em que, infelizmente, eu tenho que fazer essa crítica. Isso vai me doer um pouquinho, mas eu vou fazer. Eu vou falar de Pokémon Ultra Sun e Ultra Moon que foi lançado em novembro. E uma coisa até que eu falei na minha review, era melhor se eles tivessem lançado Ultra Sun e Ultra Moon direto e que Sun Moon nunca tivesse existido. Porque pra quem jogou Sun, Moon, Ultra Sun Moon se tornou um jogo bem repetitivo. O que, que eles fizeram? Eles lançaram Pokémon Sun Moon no final do ano passado e a gente já tava aguardando uma outra versão, ou que nem existisse talvez uma outra, ó, oh, nós encerramos o jogo aqui no 3DS, esse vai ser o último, e nós já estamos trabalhando, terminando de trabalhar em cima de Pokémon pro Switch, que a gente já sabia que isso uma hora ou outra isso, isso aconteceria, né? E aí eles lançaram Pokémon Ultra Sun e Ultra Moon, com algumas mecânicas diferentes, é, uma outra abordagem da história também, mas pra quem jogou Pokémon Sun e Moon, várias partes do jogo ficaram muito repetivas, muito repetitivas. então ficou um pouco triste pra gente que jogou, então eu falei, mano, vou ter que fazer tudo de novo praticamente... <risos> E aí você tem uma alteração De história, um pouquinho mais no meio Pro final, assim, você já tem uma, uma outra apresentação da história Que eles nessa parte eles mudaram Tirando essa parte, ele teve Uma melhora de gráficos, ele teve A trilha sonora também, muito bem executada Melhor que a de San e Moon E no geral ele ficou muito Melhor que San e Moon, mas se eles Não tivessem lançado San e Moon Ultra Sam e Ultra Moon teria sido o jogo De Pokémon do ano, porque ele ficou Muito legal, só que pra quem jogou sem Moon ficou repetível. Tanto é que quando as pessoas perguntam, ah, eu compro Sem Moon ou compro o ultra e Ultramon? Compre Ultrassan e Ultramon. Porque ele ficou, tipo, muito vezes melhor do que o antecessor. Isso não tira o mérito de nenhum dos dois. Os dois jogos são bons. Só que o problema é que ele acabou repetindo muito. isso foi a maior falha da Pokémon Company em cima do jogo da franquia. Ainda mais ia ser é o último ainda do 3DS. Essa foi a maior falha deles. Foi uma falha pesada. E deles deixarem essa história repetida em cima, né? Tem alguns acréscimos mecânicas novas, você tem o, o Surf no Mantine, você tem o Alula Photo Club, que não tinha no anterior, mas na parte da história, principalmente no começo assim, eles deixaram bastante a desejar por conta que houve muita repetição, entendeu? Então, assim é, não foi uma decepção completa, mas se eles não tivessem lançado Sun Moon, eu teria ficado feliz só com o Ultra Sun e Ultra Moon, porque o jogo ficou bom, só que ficou repetitivo essa, assim, foi um dos jogos que eu joguei eu gostei, mas eu tenho, eu tive minhas salvas e minhas críticas.
3: Isso é a galera querendo dinheiro. Dinheiro! Dinheiro! <risos> dinheiro! <risos>
1: Todos nós queremos, cara. Mas eu, eu acho que o Ultrassan e Moon é, pra ser, é uma expansão do Sam e Moon, Sim. mas como o problema de Pokémon são os próprios fãs dela. Porque a galera vai comprar o que lançar, independente do que for. Então, ah é. se beleza, a gente pode lançar uma expansão do jogo, mas pô, se a gente lançar outro jogo com o mesmo preço a galera vai comprar? Ah, então vamos lançar outro jogo.
2: <risos> Exatamente, cara.
4: Ah, outra coisa de Ultrassan e Ultramon, eles terem trazido a Rainbow Rocket. Ficou muito show. Ficou show mesmo. Eles têm trazido todos os vilões desses 20 anos de vilania e de Pokémon, ficou muito legal, porque você termina isso do modo história, e aí você vai pra parte da extensão é, é a pós-game, né? O pós-game você tem a Rainbow Rock já aparece Giovanni, e é muito legal, porque eles trazem muita trilha sonora antiga, entendeu? Então ficou legal essa parte. Mas, e se eles tivessem feito isso, tipo, olha gente, vamos lançar Saim Moon, e logo em seguida vai ter tipo uma DLC, que vai ser lançado, talvez por um preço menor, uma atualização um patch, alguma coisa que incluísse o Ultra Saim Ultra Moon e as dele no game de Sun Moon Ou se Sun Moon não tivesse nem existido Tivesse lançado só Ultra Sun e Ultra Moon Então isso foi um erro, tipo, pesado Da, da, da Pokémon Company
2: Eu não acho que foi um erro, eu concordo com o Matheus Eu acho que foi um acerto, eles fizeram uma grana Violenta com isso, porque a galera compra Assim mesmo.
3: A galera compra, cara Eu acho zoado o sentido do tipo Cara, pô, eles lançaram um game com o Sun and Moon em 2016 Um ano depois eles lançam O que seria, ao meu ver, pelo que vocês estão falando aí pelo que eu acompanhei também das notícias uma versão definitiva do game, né, cara, pô. Exato. Realmente tava tá meio na cara, tipo, ah, vamos lançar isso aqui, a galera vai comprar tudo mesmo, então bora lançar. O que, que esperou? Um pouco mais, refinasse mais a parada, adicionasse mais coisas, sei lá, entendeu? A
1: expansão, DLC, cara.
2: É! é DLC resolvia, cara. A DLC sim.
4: Resolvia. Gente, Ultrasan e Ultramun ficou perfeito. Eles deram uma melhorada gráfica que eu achei inacreditável, que eu achei que o 3DS não ia aguentar, e o 3DS aguentou. Eles melhoraram o gráfico do jogo de uma forma incrível, o Ultrassan e o Tramon. Por que não fizeram isso antes, entendeu? Não deu pra entender a cabeça. E isso gerou crítica de todo mundo, entendeu? É, a gente criticou muito, eu junto com o Camaleão lá, o Shark, a gente criticou, no geral, o jogo, porque eles não deveriam ter feito isso, eles deram um tiro no pé, tudo bem, ganharam dinheiro, isso aí é, é típico da Pokémon Company, a gente já tá meio que acostumado com isso, mas, e é realmente o maior erro é da própria galera que acompanha, porque o que sair, a galera compra. Entendeu? Só que também as críticas vem pesado.
1: Então, Van. Todo mundo criticou, mas todo mundo comprou, cara. Então, é. importa, então. <risos> Exatamente.
4: Eu odeio vocês, mas eu tomo aqui o meu
1: dinheiro. E, e me dá as duas versões aí, porque eu quero ter as, as duas expressões especial ainda.
4: <risos> não, eu só peguei. A, eu peguei a minha versão, peguei a versão digital e não vou comprar a física, porque eu não vou investir nisso, porque eu já joguei. Não vou comprar outra.
3: Cara, vocês falaram aí, vocês disseram que não entenderam e tal, o negócio de por que eles fizeram isso. Não. Só tem uma resposta simples e única Dinheiro Dinheiro entendeu? Cifrão, cifrão. Din Dinheiro, cara Só isso que, que foi esse lançamento Cara, eu falo velho.
1: Você vota Você vota com o seu dinheiro No que você gosta o Que você não gosta No mercado do jogo e Não isso? adianta reclamar Falar, enfim Então, tipo Pokémon mesmo tava a mesma coisa sempre, 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 sempre aí remake do antigo no molde do novo enfim, sempre, sempre. Aí saiu o XY aí eu, putz, agora eu vou voltar pra Pokémon porque os caras mudaram. Aí foi legal, beleza maneiro e tal. Aí saiu o Omega Ruby eu comprei que tava na empolgação, a mesma coisa do outro do antigo, só que no molde novo aí Sai Ultra saiu, ah não, já não dá mais, entendeu? Então, a minha esperança é agora no Switch, que eles vão ter que reinventar de volta a, a franquia, né? Vão ter que dar um upgrade na franquia e ver o que que eles vão trazer, né? É,
4: agora, eles estão com o protótipo do Switch desde XY. Então, a, a gente espera que eles já estejam trabalhando isso há muito tempo. A Game Freak, ela é uma empresa multiprojetos. Então, por exemplo, quando lançou Black and White, o primeiro, é, eles já estavam trabalhando em XY, bem como no seguinte, Omega Ruby, estava trabalhando no outro e no outro, entendeu? Então, eles são multiprojetos enquanto um tá, tá, eles estão executando um, tem uma, outra equipe executando outro e uma terceira fazendo o terceiro, entendeu? Então, eles vão fazendo esses projetos, então, o Switch já no Switch já está sendo trabalhado, só que eu não sei o que eles vão fazer. Existem rumores, tudo mais, mas a gente espera que eles realmente dêem um upgrade e nesse sentido eu trago um pouco de Zelda, porque eles podiam fazer o que Zelda fez e reinventar dentro da própria franquia, mas estão falando de Pokémon Company, então a gente não sabe o que esperar, e eles mesmos falaram numa entrevista do Massuda, falou, gente, não criem expectativas altas, e mas assim, no geral o jogo ficou legal talvez se eles não tivessem lançado sem Moon e tivessem lançado Ultra Sun e Ultra Moon, o impacto teria sido outro, porque seria o jogo de Pokémon do ano, porque o jogo ficou muito bonito a história ficou boa, entendeu que esses acréscimos que eles deram entendeu, trouxeram personagens novos a Rainbow Rock, é, e a lei da dificuldade do jogo que aumentou assim, consideravelmente uns 30, 40%, eles aumentaram a dificuldade de é, Ultra Sun e Ultra Moon pra, de Sun Moon, entendeu, teve uma dificuldade eles aumentaram bastante, dos treinadores de quem você enfrentava, então tava bem tipo, mais difícil o jogo pra você vencer e deu uma boa prolongada, até que eu foi que eu demorei mais pra terminar mas do resto eu achei que Pokémon como vocês pisaram na bola, <risos> Se <risos> você não jogou sem moon, não jogue, jogue Ultra sem Ultra Moon. Você vai ser feliz, eu garanto.
1: Muito bom, então é isso aí. Dica da van. Então, gente, eu vou falar aqui de mais um jogo. Eu também vou falar também desse jogo pra poder logo me livrar dele. E porque eu tenho que fazer as pessoas entenderem por que esse jogo é bom, porque as pessoas têm que jogar ele, que é a persona 5.
3: Eu sabia, cara. <risos> <risos> eu tava esperando, será que vem? Tipo? <risos>
1: Não, tem que vir, pô.
2: Tem que Muito vir, bom. né, TT? tem que vir. Eu tenho muita curiosidade, cara. Eu também, eu, eu também,
1: eu também. A gente tá querendo fugir um pouco aqui de falar dos jogos óbvios, assim, também, né, de certa forma, mas é porque esse jogo, apesar de todo mundo, você vê, de muitas listas de jogos do ano, assim, mas poucas pessoas realmente jogaram o jogo ou sabem do que se trata o jogo, né, porque Persona em si é uma franquia que é um spin-off da franquia Shimei Tensei, né, que é um apetite japonês da Artus, então, que acabou ficando maior que a própria franquia, sabe? É. Uhum. E o 4 talvez tenha tá feito mais sucesso ali, né? No final do Play 2, enfim. Eu mesmo nunca joguei tanto, Persona, eu joguei pouco, mas nunca terminei. E no 5 eu fiquei muito animado por causa do Catherine. Que Catherine foi um jogo que agora até anunciaram o remake, um remaster dele, né? Pra versão dos consoles atuais. Que é um jogo muito legal e muito bonito, assim. Então, me cativou nisso aí. Tem toda aquela pegada anime também. Aquele visual anime, né? Sim. Mas já no Persona, ele tem esse clima meio anime, de certa forma, mas de uma forma. É mais madura de tratar os temas assim, é muito legal isso
2: Sim. eu acho interessante do Persona que você tá falando, ah, ele é um spin-off do Shin Megami, Shin Megami Tensei tá? eu
1: tentei jogar o
2: Shin Megami Tensei do Super NES na época e tal consegui uma ROM traduzida e tal, porque falavam bem, quando eu vi já na época do Persona 4 agora o Persona 5, eu acho que eles trouxeram uma ocidentalização pro Persona, então ele ainda tem toda aquela cara oriental mas ele é construído de uma maneira que a agrada a gente aqui no ocidente, a nossa maneira de jogar, o nosso ritmo de contar a história a maneira de contar a história né, então eu acho um mérito muito legal também isso.
1: é até estranho você falar isso aí, porque assim o ocidentalização, o jogo é totalmente japonês, assim, porque você tá jogando com personagens japoneses, numa escola japonesa ou no cotidiano japonês, só que é tudo aquilo que a gente gosta de ver quando a gente assiste alguma coisa japonesa né, justamente, uhum. porque a gente busca quando vai assistir
2: assim, mas eu digo a maneira de contar a história, o ambiente, obviamente ele é todo japonês, eu entendo isso A maneira de conduzir o jogo e a maneira De contar a história, ele é Uma maneira um pouco mais ocidentalizada É isso que eu falei, não, não, não que é completamente Ocidental, não é um senhor dos anéis A maneira de contar a história, ele é só Mais atrativo, tô falando como uma coisa boa Como um mérito do jogo isso.
1: Ele traz o que, você, o que o ocidental gosta De ver sobre o Japão, entendeu? Exato. Ele traz Exatamente. coisas do Japão que o ocidental gosta de ver Entendeu? Justamente isso é, é,
3: Tem coisas que eles trazem do Japão Que o ocidental não gosta de ver não <risos> Eu tenho que falar isso aqui porque tem jogo de terror aí que eu não, eu não gosto, ter, não. <risos> Achei
2: que você ia falar da carroça de pênis que tem no jogo. É. Da
1: <risos> tem coisa Achei que também, ver. cara.
4: Caralho, caralho que é tem um monstro que
1: é, que é um demônio lá que ele é tipo um pênis na carroça, cara. É, um, é o Mara que chama, nossa. Ai,
4: caralho. <risos>
1: Não, Genial, Eu tô, eu tô, falando, justamente, eu parabéns, eu tô falando
3: justamente Fatal Frame, cara. Não, não gosto, não.
1: <risos> mas, cara, então é legal pra caramba, porque ele mistura, ele brinca com estilos, ele é um jogo estilo de RPG, né, batalha de turnos, clássico, mas a ambientação dele é você vivendo um dia-a-dia atual, cotidiano de um estudante japonês, né, então ele tem que ir pra escola, você tem que conversar com seus amigos, sair com seus amigos, aumentar seus laços de amizade, arrumar namoradinha, e isso uhum. tudo te traz benefícios dentro do RPG, da parte RPG do jogo, de batalha, que você aumenta um laço social com o seu amigo, você aumenta o seu poder ali com ele, desbloqueia tipo uma habilidade nova, sabe? Aumenta o um poder de um persona que ele representa, que tipo, baseado nas cartas lá do Tarot, como se fosse meio que o gênero das magias que você usa. Uhum. Então, tem tudo isso, e quando você tá fazendo essa parte, ele mistura um jogo visual novel, aquela coisa mais de você ficar lendo diálogo, você ficar conversando, escolhendo opções e tal, e a é maneira que ele brinca com esses estilos, assim, de uma forma bem legal, sabe? é muito diferente, até porque você tem pouca coisa ambientada assim, desse gênero no mundo atual, sabe, RPG assim japonês, RPG mesmo no mundo atual não tem muita coisa assim, geralmente é coisa fantasia, né, medieval, coisas assim,
2: uhum. por
1: isso tudo já vale bastante a pena e ele traz uma história muito boa, muito bem amarrada, muito divertida, personagens muito legais, cara vale demais a pena jogar ele, a arte desse jogo é deslumbrante, cara muito foda que os caras fazem com a arte os menus dele com as transições e tudo mais.
2: É, eu vi algum Vídeos, depois que você tinha. A gente tava conversando, só eu e você, e você tinha comentado mesmo. Eu fui ver alguns vídeos, cara, me deu muita vontade de jogar esse jogo.
3: É, eu também achei legal, cara. Eu vi uns vídeos também depois, eu achei bem legal o aspecto. Isso aí que você falou mesmo das transições. Mas os detalhes. É. é, bem legal. Nossa, é um orgasmo visual. Pô. É muito artístico, né, cara? É muito hum. bonito o negócio.
2: Orgasmo, pênis na carroça, tá tudo certo aí. Tá tudo é, certo, é, cara. É <risos>
1: É tipo isso mesmo. Mas, cara, a música sensacional, as músicas cantadas, mistura de jazz com rock, pop, cara, é muito bom. É, eu ouço direto a trilha sonora aqui, é muito bom, é muito bem feito. Joga esse jogo, ele só é um jogo que realmente não é pra todo mundo. Ele é um RPG japonês, ele é jogo lento, muitas vezes você tem que ler texto pra caralho, você tem que uhum. entrar, comprar aquela história, comprar aquele mundo, senão não vai te pegar. O jogo, às vezes, é, ele é, demora pra acontecer as coisas, enfim, você tem que ter paciência, mas se você embarcar, você joga feliz, assim, viver vendo aquele dia a dia daqueles personagens, acompanhando aquela história com várias viravoltas assim, muito boas. É o meu jogo favorito do ano, mesmo no ano tão bom, então não é à toa, né? É um dos melhores RPGs já feitos, isso é um fato. num um jogo que não é para todo mundo, né? Então, mas uh. vale a pena e tem que ser citado.
2: Sim, sem dúvida.
1: The cat jogo aí, pra gente não, demor não demorar muito. Fala aí, verdade
2: Eu vou falar um que talvez você me acompanhe, Teteus, que para todo mundo foi uma decepção, mas eu gostei. Que é o Mass Effect Andromeda.
1: Oh.
2: Olha aí. Eu, eu realmente gostei desse jogo. Acho que gostei muito da questão das respostas influenciarem nas decisões, mas não serem tão binárias, sabe?
1: Isso é excelente mesmo.
2: O caminho rebelde, o caminho paragon. Eu achei excelente. Você tem a opção, a resposta inteligente, a resposta posta sarcástica. Então, achei que tem um ritmo bom, me diverti bastante. Eu não lembro em qual cast, mas eu acho que a gente já comentou dele, né, É Um
1: cast aí pra trás. É, eu acho que sim. Foi, acho que no de Mundos, não lembro se foi.
2: É, se bobear, foi isso mesmo. Então, assim, é um jogo que me agradou. Todo mundo fala, ai, decepciona. Eu acho que, assim, se decepcionar com mais Effect Andromeda, é igual a galera que se decepciona com a trilogia nova do Star Wars, que tá saindo agora, o 7, 8 e 9. Falar ai, meu, não é a mesma coisa, ai, perdeu o foco. Cara, aproveita. É um o mesmo mundo que você gosta, as mecânicas são próximas, sabe? É gostoso de jogar. A única coisa que eu não gosto dele é que eu gostava do sistema de mineração do espaço.
1: Você é maluco. É, então.
2: Você tá lá no planeta de boa, agora você tem que ficar caçando os lugares pra minerar com o carrinho. Lá me encheu o saco isso. Não quer se eu falei isso, eu não tem porque ficar me repetindo. Mas como uma menção mais rápida aí, vale a pena. Sim. E tem review dele lá no canal, né, Vertinha? É seu? Tem, tem. Em algum canto tem. Eu não lembro se foi em texto, se foi em vídeo, não eu tô
3: lembro. em vídeo, eu lembro que eu editei lindamente, deliciosamente, esse
2: review. Hum, maravilha. Quem quiser saber mais do jogo é só ir lá no canal de vídeos que tem lá.
1: Mas Effect Andromeda sofreu muito por causa do hype, né, cara? Sim. Porque a série, a trilogia original é excelente, a gente também gravou um cast aí. A expectativa tava altíssima, pra mim era o um jogo que eu tava com mais expectativa. Tem cast lá atrás eu falando isso, né? Eu tava uhum. mais ansioso Sim. pra ver e tudo mais. Até porque eles esconderam bastante coisa pra sair. Sim. Realmente decepcionou nesse sentido, porque você esperando da Bioware e tal, com a EA por trás, você vê, tecnicamente o jogo tem muitos problemas, né? E realmente, tipo, um jogo grande desse, e isso aí a galera não perdoou, a galera caiu em cima. É. E então, sofreu muito disso também, né? Sim.
2: Mas eu gostei do enredo. Quando o pessoal critica visualmente tudo, eu até entendo. Não concordo, mas eu entendo. Agora, em relação ao enredo, eu gostei do plot do jogo, gostei da história. A questão de buscar uma casa nova, eu acho uma linha de storytelling bem interessante, assim. E que casa bem com ficção Científica.
1: E o que é Mass Effect também é o que é Mass Effect? Você conhecer novos mundos, novas raças, aprender da cultura delas, do cotidiano, interagir com essas raças. E isso o jogo te oferece, o jogo te dá isso, né? Sim. Eu achei então...
2: que era tentar transar com o maior número de alienígenas possível. Também <risos>
1: Você está no pacote. <risos> Ai, caralho. Exatamente. Então, o jogo realmente dá. Mas, depois do momento que teve esses problemas técnicos, invalidou, de certa forma, tudo isso pra galera. Sim. Eu não cheguei a terminar ele, acabei deixando ele de lado por causa de outros jogos e tempo mesmo. Depois eu pretendo voltar um dia. Uhum. Mas, realmente, literalmente, nesse caso, como um universo expandido de Mass Effect. <risos> é, é mesmo. <risos> ele funciona muito bem, cara. É, é então... legal, bacana. Pra mim, foi
2: um jogo que marcou, sabe? É um jogo que, quando eu penso em 2017, eu foi um jogo que eu joguei um tempo razoável e joguei com carinho. Tenho memórias com carinho desse jogo, assim.
1: É, porque nem todo jogo... Assim como você falou de ser binário no jogo, o pessoal é muito binário na internet também, né? Ou Nossa, é a melhor coisa do mundo ou a pior coisa do mundo. Então, Exato. Mass Effect é um jogo, assim, mediano. Você joga ali, beleza, segue a vida. Não é o melhor jogo do mundo, não é. Também não é o pior jogo do mundo. Ele tem problemas, tem. Me decepcionou, me decepcionou. Mas ainda é um jogo ok. É,
2: eu sei que é uma limitação que tá sendo resolvida com o passar das gerações aí, mas eu ainda tenho muito problema com as bocas do Mass Effect é,
1: a BioWare, a BioWare tem esse problema, eu acho também.
2: É, a expressão facial da BioWare é meio esquisita, assim eu tava flertando com a outra personagem lá e eu não sabia se ela tava dando mole pra mim ou se ela tava
1: constipada, sabe <risos> é. Complicado de saber. Pois
3: é. Muito bom, cara.
1: Mas, Caio, fala aí então o seu último jogo aí.
3: aí ó, agora é ele, Vita. Agora é ele. Entendeu? Agora sim. Agora sim eu tenho que falar, meus amigos, de Injustice 2. É lógico. Lógico que tem que ter um joguinho de luta e da Netherrealm e do Ed Bull gostoso aqui nesse caso.
2: Claro. Ah, tem então. ter... E tem um Hellboy, cara. A tem um Hellboy. um Hellboy me ganhou, cara. Exatamente. Eu não jogo cara. jogo de luta, mas me ganhou assim mesmo. Sim, exatamente. Tartaruga
1: Ninja.
3: Tartaruga, Tartaruga Ninja é vem ninja, aí, verdade. cara. Eu, eu vou comentar desse momento daqui a pouco Foi um momento
1: muito empolgante Tá virando o Smash Bros do, da cultura pop Esse jogo aí <risos> Exatamente
2: <risos> Que definição maravilhosa, cara
3: Muito boa, velho Adorei,
2: velho, velho eu adorei
3: <risos> Mas, cara, o Smash Bros
1: Smash Bros, você vê, já até peguei aqui Já peguei <risos> Não, Donkey Kong ali é, é muito maneiro jogar com ele Brigando com cachorro tá vendo? Um Já tem por hoje gente, eu aceitei Tanta ideia que já até saiu o Brothers. Bros
3: aqui. <risos> Injustice 2, né, ele veio aí logo após o Nosso querido, delicioso Idolatrado Mortal Kombat XL Ou X, né, a versão anterior dele aí Então ele aproveitou muito do que o X Fez, porque pegou o Injustice 1 aí e tal, e deu aquela aprimorada Gráfica, aquela aprimorada de, no, no modo De combate e tal, adicionou novidades também no game, como o modo multiverso, a questão de você upar os personagens, colocar armaduras e tudo mais para você aumentar nível, essas coisas assim. Então esses detalhes não dá para comentar aqui muito, porque daria um cast inteiro para isso, para comentar esses inúmeros detalhes, mas é bem legal, para tipo, quem curte games de luta, claro, é um jogo muito bem vindo, principalmente vindo aí da NetherRealm Studios, que os jogos, cara, Mortal Kombat, não precisa falar nada, né? É primorosa a parada. Então, <risos> é bem legal e essa questão que vocês falaram aí que a gente tá até brincando aqui dos personagens novas. Cara, eu adoro a criatividade dos caras da Netherrealm, porque eles trouxeram aí, né, no Injustice diversos personagens diferentes, claro, da DC, trouxeram do Mortal Kombat como de prática, trouxeram o Hellboy, agora que o Berta comentou, e, velho, foi muito legal porque o Ed Boon, ele soltou uma publicação no Twitter dele, antes de anunciarem um novo pack de lutadores, falando nós vamos lançar um pack de lutadores e apresentaremos um lutador que vocês nunca viram no estilo desse tipo, né, em um jogo de luta antes. Então foi, pô, o que, que esse cara vai arrumar? agora, né? E eu acho que bateu mais naquela questão do gosto, da nostalgia e do pessoal gostar tanto, porque, velho, quando eles anunciaram e eu assisti, depois eu fui ver a, o react da galera, que teve até um evento que eles estavam fazendo no, Eu não lembro qual o nome do evento mais, mas eles lançaram esse trailer lá no evento, enquanto a galera tava assistindo e ninguém sabia de nada. E quando eles começaram a mostrar e apareceu lá... Ah, esqueci o nome daquela mulher lá do filme quadrão suicida, gente, a, que é a vilã lá, me lembre aí, por favor. Nossa! Olha, que... Harley Quinn? Não, a, a outra... A... Magia? Magia, isso. Exatamente. Aí tava mostrando a magia lutando contra acho que o Atom, se não me engano. Aí do nada, cara, cai o um Sai. Né? Aquela arma bem letal lá que a Electra usa, que a Milena do Mortal Kombat usa. E tinha aparecido já dois personagens do Mortal Kombat, que é Zero Raider. Já no games vai, vão trazer a Milena, né? Quando o viu sai lá caindo. E do nada aparece as tartarugas. Gente. Cara, sério. Eu fiquei, tipo assim, eufórico pra caralho. E vendo esse evento, o tanto que a galera começou a gritar ah, sério, você empolga junto, velho Porque foi muito Sim. incrível E essa brincadeira que os teteus fazem Que cabe muito bem dos Smash Bros, né Da cultura pop Eu acho que foi, é muito legal
2: Cara, eu acho assim Os dois outros personagens Que se ele trouxer Vai ser um chute no saco Da nostalgia da galera E vai botar todo mundo no delírio É se ele trouxer o Lyle e o He-Man Sim Tá ligado? <risos> o Lyle do
3: Tunnicast e o He-Man
2: Imagina isso, cara Eu acho que a galera vai Literalmente quebrar o monitor Tentando enfiar dinheiro ali, velho É,
3: e foi bem legal, porque assim, eles anunciaram todos os quatro ninjas juntos ali, né, das Sartarugas Ninja, e o pessoal ficou meio uhum. sem entender como que ia ser, porque por exemplo, lá no Mortal Kombat X nós tivemos aí o Triborg, né, que seria o Sector, o Cyrex e o Cyber Sub-Zero, todos em um personagem só como se fosse uma skin diferente, você escolhendo aquela skin, você tem as habilidades de cada um dos Ciborgs. Eu lembro uhum. fiquei sem entender, eu não sei se saiu notícias depois porque eu não vi, questão assim, de tempo é foda, mas eu não vi se ele já postou alguma coisa sobre eles falando tipo, ah, realmente vai ser desse estilo ou como é que vai funcionar essa jogabilidade aí com ele apresentando os quatro ninjas juntos. Eu achei muito foda isso. No mais é isso, cara. A história do Justice continua espetacular, o modo história dele. O primeiro já foi muito bom. O segundo é muito bom também, que o vilão principal aí agora é o Brainiac. E a jogabilidade tá refinada. Eles fizeram alguns upgrades, como eu falei. Tá bem gostoso de jogar. Eu tô falando gostoso o cast inteiro também. Então, é isso, gente. Quem curte games de luta, vai achar sensacional. E quem não curte também, cara, é um bom ponto de entrada aí, porque é Foda, descer né, cara? É, eu não gosto de
2: games de luta e esse eu, eu joguei o primeiro só porque tinha uma história legal e eu tenho vontade de jogar o segundo por causa da história e por causa do Hellboy. Sim, sim,
3: o Hellboy é foda né, Ricardo Juarez é a
1: voz do Hellboy aqui no Brasil,
3: gente.
2: É, verdade. Muito bom.
1: Eu não gosto desse jogo não, cara. Poxa, eu achei que... ele é muito injusto.
3: Sacanagem. <risos> <Pé> <risos> Puta de pariu, velho Caralho A
2: gente veio esperando um comentário sério viu o negócio desse é,
3: Pois é, cara, eu já ia falar Puta de Deus, não, cara
1: Me decepciona Muito Ai, caralho bom. Enfim, Van, por favor
4: Então, eu vou falar de Resident Evil 7 Foi um jogo incrível de terror Apesar de muita gente ter criticado Resident Evil 7 não
1: Sabe Mas... de nada crítico é, 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 é o fã barulhento tá? é, é né? Enfim,
4: fã barulhento eu entendo
1: até, certo ponto, passando do barulho, tem algumas críticas ali ok, claro, você tem que ouvir, mas a maioria faz barulho mesmo, é. sim,
4: sim ele foi o, como é que fala, o, um jogo de terror muito bem vindo, apesar que eu achei que The Evil e Tem 2, eu acho que ele atendeu melhor do que Resident Evil 7, mas eu vou destacar Resident Evil 7 pelo que ele fez também dentro da própria franquia, que mudou pra primeira pessoa, você tinha uma história praticamente nova ali, de tudo, e depois que eles foram introduzindo algumas pessoas já conhecidas, por exemplo, o Chris Redfield, eles trouxeram depois da DLC, né, que foi bastante criticada, por sinal, tanto a DLC do Not A Hero, como a DLC do final da Zoe, né, The End of Zoe, mas o jogo, no geral, ele ficou muito bom, ficou muito divertido, assim, apesar de estar em primeira pessoa, eu não, e eu joguei bastante ele até, porque eu fui na casa da Carol, e ela tava com medo de jogar sozinha, eu falei, daí que eu jogo, não tem problema, eu jogo perto de você, e a gente vai explorando aqui, e a minha experiência é muito boa, <risos> Apesar que foi quase um speedrun que eu fiz de Resident Evil 7, porque eu tinha pouco tempo pra jogar, que eu tinha que vir embora, então eu tinha pouco tempo, mas deu pra aproveitar bastante. Então, a experiência da primeira pessoa, pra mim, é um pouco complicada, porque eu tenho muita tontura jogando, então eu tenho que jogar com a câmera meio controlando, né? Mas eu achei divertido, é... no sentido que você teve uma experiência nova com o jogo, e os personagens são muito cativantes. Você fica meio com raiva deles no começo, assim, nossa, o pessoal aí tá querendo me destruir, mas depois que você conhece profundamente o que acontece, com a família Baker, você passa a amar eles, porque eles são personagens incríveis, são muito cativantes, eles, eles têm uma empatia muito grande, só que eu não gostei tanto do Ethan, assim, da Mia eu não gostei tanto da performance deles no jogo, tava esperando um pouquinho mais mas no geral Resident Evil 7 ficou muito bom nota alta pra ele, dou um 8 mais ou menos pelo jogo, que eu achei que eles podiam ter melhorado um pouco mais e a DLC deveria ter vindo complementar muito mais, só que eu achei que ela ficou bem vazia, mas no geral Resident Evil 7 ficou muito bom, eu achei que foi um bom lançamento de terror, e estamos esperando aí a continuidade do próximo, e eu espero que venha algum um remake deles, do 2, do por exemplo, que tá lá enterrado, ninguém sabe onde ele tá, que só foi anunciado e foi esquecido no churrasco, ninguém sabe do, do remake do 2, né, e vamos aí, eu espero que Resident Evil continue nessa pegada, né, que eles não esqueçam, realmente, da essência de Resident Evil, que foi mantida no set sim, mas que eles não se esqueçam.
3: A Capcom tá fazendo charminho, do mesmo jeito que eles fizeram com o Mega Man, já anunciaram aí, estão fazendo com o Devil May Cry, agora agora. Estão fazendo com esse remake do Resident Evil 2 também.
4: O problema é que eles anunciaram, <risos> tipo, faz quanto tempo que eles divulgaram? Faz uns dois anos que eles divulgaram? É quase dois, né? Aí, né? Que eles divulgaram o remake do 2 e até agora nada. Então assim, né? O pessoal tá meio bravo aí.
3: <risos> é. Esse o Resident Evil 7 eu consigo falar porque eu zerei esse negócio todo em live. Então <risos> eu consigo falar bastante dele assim. Eu particularmente gostei da mudança pra primeira pessoa. Apesar de eu gostar de ver os cabelos sedóis do Neil balançando quando ele tá correndo nos jogos anteriores, entendeu? Adoro, mas eu gostei da perspectiva em terceira pessoa, eu acho que... Ó, em terceira pessoa, em primeira pessoa, eu acho que deu mais imersão ao game, principalmente pela forma como a história é conduzida ali, e os jumpscares, os momentos tensos ali, principalmente naquele cenário bizarro que é a casa dos Bakers ali, da mansão Baker, e as partes que você passa, eu gostei bastante do clima de terror de volta porque era uma coisa muito criticada nos jogos anteriores aí, apesar de eu ter gostado do 4, dos 5. Gostei até do 6, apesar de não ter gostado tanto quando, como eu gostei dos anteriores. Mas eu curti, porque, porra, eu não me sentia tenso com Resident Evil, assim, né, um game da franquia. Desde Resident Evil 3, 2 ali, cara, sério, porque até mesmo aquele início lá, que a Mia vira a diva do capiroto lá no início, porra, cara, aquele momento foi tenso pra mim. Logo no início, é um tapa na cara mesmo,
1: assim, sabe? É um início sensacional. Né? Demais.
4: A imersão que eles trouxeram com o terror realmente deu aquela impressão de retorno às origens mesmo. Porque se você jogar Isso. os primeiros jogos de Resident Evil, mesmo até o 3 ali, vamos jogar até o 3, tem a perseguição do Nemesis, a imersão da música de fundo, aquele silêncio de destruição, sabe? Você escuta só os grunhidos dos zumbis indo atrás de você. Era a impressão que você tinha quando você entrava na casa dos Baker, porque você tinha aquele silêncio, você só escutava os ruídos de pisada em madeira, barulho de gota, que era tudo fazia parte do, da obra toda do conjunto. Então foi muito legal que eles fizeram presidente o Resident Evil 7. Eu achei muito bacana.
3: E eu acho uma coisa legal nessa questão que você comentou, Ivan, da imersão e do retorno ao terror também e tal. Porque, assim, no Resident Evil 1, 2, 3 ali, a gente tinha todo aquele aspecto da câmera que não era livremente controlada pelo jogador. daquele negócio, você entrava no cenário e você tinha uma perspectiva que você não via o que vinha pela frente ali, Sim. entendeu? Isso já te deixava tenso. Então, como hoje em dia não tem justificativa para os caras colocarem uma câmera daquele estilo dos jogos anteriores hoje em dia... Por causa da tecnologia que avança pra caramba E tudo mais, eles vão fazendo jogos cada vez melhores Talvez pra um, um jogo retrô Vamos dizer assim, né, pra é, homenagear A franquia de alguma forma e tal Eu acho que a mudança pra primeira pessoa Foi assertiva nesse ponto, foi. porque Você diminui o seu campo de visão Do que você vê o personagem inteiro em tela Que o seu campo de visão, se querendo ou não, é maior Sim
1: É, pra terror isso aí funciona muito bem, cara Você via que o próprio Silent Hill estava indo pra esse caminho Também, o terror atual tem funcionado assim Esse jogo acertou muito, assim de mudar, claro. Sair do macro, aquela coisa super é, megalomaníaca do Resident vocês 6 global e agora vir uma coisa bem mais, ou, mais localizada, num problema local ali e você tá em primeira pessoa, você chega tá com uma coisa muito mais íntima, você tá, muito, tá literalmente dentro da pele do personagem, né? Vendo aquilo aqui na ambiente de mistério, de suspense.
4: Você pegar os jogos antigos, do que nem o Caio falou da questão da perspectiva da câmera. Vou pegar Resident Evil 3, por exemplo. Na hora que uhum. o Nemesis começava a correr atrás de você, ele gritava estava sair igual um low Na hora que você mudava a câmera mesmo que ele não esteja atrás na hora que estava estava na hora que ele virava, você tomava um susto a perspectiva do terror, tipo mesmo mudando a câmera do 3 e você trazendo pro 7 aí, diminuindo esse campo de visão você tem duas coisas muito parecidas porque você fica meio aterrorizada do mesmo jeito.
1: Vale a pena jogar demais, jogo muito bom e lembrando que esse jogo saiu em janeiro de 2017 então só mostra quanto esse ano teve grandes jogos Tem coisa mais
3: aterrorizante, meu filho do que você ver a pizza lá Eu esqueci o nome da pizza. Marguerita é, a Marguerite A lá Margaret sei lá Não tem coisa pior Do que você ver Que a mulher na, na forma final dela não Não tem como não <risos> Que trem nojento, cara Sai de mim Pelo amor Imagina você ver aqui em Primeira pessoa Que tá perto E no VR, né o um grande jogo de VR
4: né? Teve um amigo meu Que ele tava contando A experiência de jogar Resident Evil 7 no VR e Ele falou assim Que é espetacular A sensação do medo E do terror É muito pior Do que no controle É muito pior Porque você tem que virar Do nada É uma coisa Ele falou É a Sim, que só vai ter quem jogar no VR que é, meio, é bem difícil de explicar
3: imagina no VR lá, quando a Marguerita lá, solta aquela centopeta lá, por, quando é que ela vai entrar, não
1: sei quando você olha pro VR <risos> que treino descendo
3: Sim. lá, você fala, pelo amor de Deus, não vem não mulher?
4: Que delícia, cara
1: minha última menção, vou falar rapidamente aqui fugindo um pouco do óbvio, vou puxar um jogo diferente aqui, que é o Nioh, o jogo que saiu pra Play 4, agora já saiu pra PC também, o jogo que traz aquela coisa eu como fã de Souls, né, ele, ele traz uma coisa nova pra esse cenário, né? Esse gênero souls like né? Que já ficou batizado aí. Traz essa questão do, dos gêneros Souls, aquela coisa Dark Souls, de você ter a barra de stamina, uma dificuldade, você ter que andar com cautela, ter que lutar com cada inimigo respeitando ele, enfim. Tudo que a gente já conhece, mas traz para uma temática de Japão feudal, ali de samurai, de ninjas, e também da mitologia, do, toda a mitologia da região, toda a mitologia japonesa que envolve aquilo, tudo junto com aquela coisa da guerra lá do Japão antiga, lá com o tem aquela guerra lá do... Guerra do Shogunato, né? Eu sim, acho, do né? Shogunato. A ah, gente uhum. distorce aquela história que a gente conhece japonesa, aquela história das batalhas, aqueles personagens reais, né? Uhum. Só que bota fantasia no meio, junto misturando aquela coisa do folclore. Então tem os Onis, tem os demônios, tem os espíritos, uhum. tem toda a magia, tem tudo isso, enquanto você assiste de acordo com os olhos de um forasteiro, né? Que você é um personagem em inglês, ele então, é lá em inglês, né? Ele é um europeu, uhum. que acaba indo pra lá e meio último, sabe? morais, sabe? Ele começa a participar da, da rotina da galera, começa a ser aceito, e começa a lutar com eles, como se fossem iguais. E... Pô, que massa, cara. Só faltava ter uma DLC com o Tom Cruise. <risos> <risos> ele é o Tom né? Cruise, cara, basicamente. <risos> é, na,
2: na verdade, ele é, o, é mais o Blackthorn, que é um é de um livro clássico que chama Shogun
3: mesmo. Apesar de ser Souls-like, igual você falou aí, né, que eu já vi uns vídeos mesmo, depois eu vi uma
1: galera elogiando o game por essa história mesmo que você tá falando. Porque o Souls, a história dele é ele tem uma história foda demais, né? Mas é uma história que não é contada. Uma história que ela é... Interpretada, né? Detalhes, prestar atenção, interpretar, enfim. Lá você tem cutscenes, você tem muitos textos. Você tem, tipo, várias coisas pra te dizer realmente a história. Mas o jogo em si, como é fo o foco dele é a jogabilidade, ele é bem legal, porque ele traz a mecânica de souls, mas ele traz uma coisa diferente. Você usar estamina, você ter que mudar posturas de combate, né? Você tem uma postura alta, uma postura média e uma baixa. Oh. E você tem tipos de armas diferentes, né? Tipo lanças, catanas. É katanas, duas katanas, enfim então você, cada arma, você tem uma postura diferente de combate essas três posturas, você tem que ficar alternando entre elas o jogo te incentiva você a você trocar essas posturas durante o combate pra você poder até, você, ganha, você consegue recuperar uma parte da sua estamina, se assim, fizer no momento certo a, a mudança de postura tem uma mecânica bem complexa ali, junto com essa coisa das armas, e, tipo, ele te, te ensina tudo muito bem, você, a partir do momento que você sabe masterizar essa, essa técnica, é muito foda como o jogo flui como as batalhas acontecem e tudo mais.
2: Visualmente Cara, os Onis que você enfrenta são sensacionais, cara. São, verdade. Eu tenho muita vontade de jogar mesmo. Só que eu não tenho nem Play 4. E, cara, pra mim jogar no PC é. É que eu sou meio chato pra jogar no PC, eu sou meio fresco. Me deu saudades do Onimusha
1: antigo, daqueles mais antigos, sabe? Sim, ele é muito animusha Ele é Onimusha com Dark Souls, basicamente, assim. É, então. É
3: A mudança de postura influencia, tipo, por exemplo, ah, um inimigo vai te bater numa posição, você tem que estar tá na, na, na postura correta pra você defender um
1: tremzinho. não influencia um pouco também nisso. Influencia também. E também tem um lance que, tipo, essa postura baixa, ela é mais rápida, mas você fica com a guarda mais aberta, né?
0: Ah, postura legal. Cima, você
1: bate mais forte, mas tu vai ser mais lento. Legal. Tem hum. também isso, sabe? E tem horas que realmente você tem que usar a postura pra acertar o golpe do inimigo, tem, tem essas coisas também.
3: Deu certo no Nioh, não deu no Forona tá
1: vendo?
2: <risos> é, a gente falou da decepção, a maior minha foi o Forona cara.
1: Mas é bem legal, joga, vale a pena, tem um sistema diferente, não é totalmente aberto, igual o Souls. Tem um tema de loot que lembra um pouco o Diablo, assim também uma coisa meio, 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 meio. Oh. Isso, Muita gente critica, mas ele é um pouco diferente, né? Isso é um pouco da fórmula que a gente tá acostumado dentro de Souls, desse gênero, assim. Então eu acho que a gente fechou aqui nossas listas, assim. Vou falar rapidamente alguns jogos aqui, só pra não deixar em branco. Falando em decepção, vou deixar logo registrado aqui também Marvel vs. Capcom Infinity.
2: Nossa, puta que pariu. Eu
1: concordo também. eu joguei um pouco dele aqui, apesar de eu gostar de
3: games de luta. Eu não cheguei a jogar o anterior, dizem que é muito bom, o Ultimate tipo, Marvel vs. K 3, né, dizem que é excelente Pra mim é o 2, o 2 que é bom o dois, né? É porque eu não cheguei a jogar, eu não sou, eu não tenho Muita afinidade com a série UMBC, né? Como eles dizem a sigla aí, né Eu não tenho tanta afinidade, aí a gente pegou Esse Infinity aqui e realmente Assim, cara, é divertidinho Mas não me cativou Tanto quanto o um Street Fighter Da vida, um instinto, tipo,
1: tá o que eles tinham, tipo, o Kombat Injustice e tudo mais hum. A gente passou ali, foi Resident Evil 7, em janeiro Teve também, claro, porra, Cuphead, né, gente Pelo amor de Deus Pô, claro, de verdade, tem um ]acional. cast inteirinho pra isso. Só não falei dele porque a gente tem um cast lá, é. inclusive sobre isso.
2: É, tem, tem alguns também meus que são nessa pegada, tipo Mario Rabbits. Também a gente já falou bastante no cast de Switch.
1: É, teve o Horizon, né, que também não falei. Porque teve, cast.
2: teve todos os indies. Eu joguei o One Shot, joguei o Little Nightmares. Joguei todos os de Switch que tem vídeo no canal. E falei no cast de indies também, que saiu recentemente. Sim. Uma menção rosa para um que mudou um pouco o estilo, mas ah. achei gostosinho de jogar foi o Monster Hunter Stories do 3DS. É, que eu sou fã de, de Monster Hunter, então tipo é, era mais pelo carinho que eu tenho a, a franquia do que o jogo em si, né?
3: Eu tenho que fazer uma menção honrosa também, já que estamos falando aí, que o jogo ele é da década de 90, saiu no finalzinho ali, mas teve uma versão remasterizada esse ano, que é meu delicioso StarCraft remastered, né gente? Eu precisava eu preciso falar, porque é gostoso e me fez jogar o jogo todo de novo a campanha toda de novo, naquele negócio lindo, cara. Muito
2: bom. Mega Man Legacy esse Collection 2, teve um legal
1: teve muita coisa, Wonder Boy também
2: Wonder Boy, verdade, Sonic ah, Mania legal.
1: Sonic Mania, eu ia até falar ele como um dos meus jogos, eu esperava que o jogo fosse realmente aquilo que foi, eu não tava tipo, tanta expectativa, porque eu sabia que ele ia ser aquilo, mas dentro do que ele é, ele é muito bom, ele é excelente, a trilha dele é muito foda, assim é sensacional a trilha sonora dele, eu fico vindo direto também, muito divertido é, muito ao
2: que ele se propôs, ele cumpriu eu, eu tô bem ok com ele também
1: já Sonic Forces, né, em ah, é tiro
2: na cara, né, cara? É. Eu, só, eu vi alguns vídeos, eu falei Ah, não vou perder nem meu tempo jogando essa porra eu
1: Ainda quero jogar, ainda quero jogar essa porra Tipo Guilty Pleasure, sabe, assim Um que eu curti bastante, que a
3: gente não comentou no cast Não entrou na minha listinha também Foi o Call of Duty novo, cara, World War 2 Eu
1: joguei bastante o multiplayer
3: dele Achei bem divertido, apesar passar
1: raiva pra caralho Vale menção também quem 7, cara, quem 7 também jogão, muito foda Jogo de luta do Tá virando também Smash Bros aí, porque já, já entrou <risos> Já entrou o Geese do King of Fire, Agora entrou o Nocturne, cara Do Final Fantasy XV, cara E, tipo, dá vai vir mais personagens, então é,
2: Era o que eu esperava do Soul Calibur, né Soul Calibur começou com essa de trazer convidado Mas aí os outros jogos vieram e atropelaram ele, né cara Agora tá tumbando de Super Smash Bros
1: Mas eu acho muito maneiro isso aí De trazer personagem, de fazer esse crossover maluco Eu acho Sim. maneiro pra caralho Tivemos Uncharted, The Lost Legacy, né, Peteus Cara, é muita coisa boa, cara Fora as coisas de sempre, né FIFA 18, também, tô, tô jogando é, esse ano.
2: FIFA, NFL
1: Metroid de Summer Returns que ainda não pude jogar o Renato tá jogando, né?
2: Teve um que é o é o meu Guilty Pleasure que é o o Rugby League de 2017 também que eu joguei um pouquinho é o único jogo de esporte que eu jogo mas eu falo que eu jogo mas é aquela questão assim, se eu jogar 5 horas do jogo é muito eu faço um ou dois campeonatinhos pra mim tá bom já parei <risos>
1: E também, pra fechar ali, teve teve Tennis of Berseria, RPG japonês também, que eu não consegui jogar muito, mas é bem legal. Nier Automata, né, gente, que é um dos jogos foda do ano que eu... Eu, eu não falei muito dele porque eu não consegui jogar. A demo eu joguei mais duas, três, quatro vezes, de tão boa que é. Então o meu tá chegando só agora, agora que eu consegui pegar o jogo só. A gente teve também Alfenstein 2 The New
3: Colossus aí, que eu comecei a jogar e é gostoso pra caramba, tá bom pra caramba o jogo. Eu, eu já curti o primeiro, aquela maluquice doida e aquele jogo, ele é muito gráfico, cara, ele é violento pra caramba. Então, assim, apesar de ser um jogo de tiro, o pessoal é tipo, ah, tudo é a mesma coisa, assim que claro. lá. Não, ele tem o seu próprio estilo, sabe? Eu gosto de, de Wolfenstein, do jeito do que, que eles fizeram uhum. com o game, sabe? Tivemos uhum. Sombras da Guerra também, continuidade aí, né, dos Sombras de Morda. Teve o Arms,
2: que trouxe um estilo novo de jogo de luta, né, pro Switch, que é aquele com os personagens que esticam os braços.
1: Verdade. Bem legal, uma coisa nova da Nintendo, né, esse esquema. É, é então,
2: também. trouxe um estilo novo de uma outra maneira de fazer um jogo de luta, achei que valia a menção também.
1: Também os Splatoon 2 também, que dessa mesma pegada de coisa diferente da Nintendo teve também. É, 2. é
2: que o Splatoon 2 é mais do 1, né? Então.
1: Pyre, né? Falando os Zin Pyre, que eu ainda não consegui jogar, peguei também só agora, final do ano, que é da Super Giant lá, lá do Transistor. Pô,
3: é muita coisa, é muito cara. Muito é coisa demais. Eu também não consegui jogar praticamente nada. Hellblade também.
2: Hellblade. Hellblade. Eu queria, esse eu queria jogar. Não consegui jogar. Também. O Forza também Forza. saiu, né? O Motorsport. Foi bem legal.
1: Agora pra 2018 eu só quero o God of War, cara. Só. E também só mencionar. Ah, os DLCs também, que sempre traz coisa nova, tipo Heartstone, Dark Souls 3, ou Soul Springed City. 2017 foi foda, tem esses espalhados aí pra vocês ouvirem. A gente vai estar tá acompanhando 2018 agora, né, que promete também. Acho difícil, mas tem 2017, porque foi muito jogo, muito jogo saindo.
2: Ah, mas eu tenho listinha de
3: expectativas aqui. Nossa, tem muita coisa que a gente tá esperando esse ano, principalmente da senhora Sony aí, que não anuncia data nenhuma, cara, tá foda. <risos> Tô esperando, obviamente, Monster Hunter World.
2: Mega Man 11, vamos ver o que, que vai acontecer, né?
1: Também. Não tem muito expectativa, mas eu quero jogar.
2: Mestre de obra main 11, né? De acordo com
1: é. o trailer.
2: <risos> Tem dois pro Switch que eu tô esperando bastante Que é o Octopath Traveler Massa. Que tem uma proposta bem legal de oito Histórias que se comunicam
1: Pô, eu achava que era uma coisa de, povo, tipo, tipo, sei lá
2: <risos> Tem a promessa de um Yoshi, né? Mas vamos ver oh, que vai acontecer. Fora isso, tem um indie que é o Fê Lembra visualmente um pouco A questão do Limbo, um pouco do Ori né? Ele tá bem bonito, bem animado Pra jogar, e eu não sei se vai sair Em 2018, mas é o Anthem
1: Também, esse aí eu quero ver esse também, também. Quero, massa pra caralho, velho né? Que nem fudendo vai ser daquele jeito, bonito Daquele jeito,
3: impossível. De expectativas Falando rapidamente, que então eu tenho Cara, Darksiders 3, depois do 2 aí A gente achava que tava no limbo a franquia Graças a Deus, anunciaram aí Tô muito interessado em ver qual é, é Age of Empires 4, eu, eu gosto Bastante de RTS, então eu Quero dar uma olhadinha no que, que vai vir Nesse jogo, o que, que eles vão aprontar O que, que eles vão trazer de mecânica nova e tudo mais O Anthem, que o Bertha falou O Detroit Become Human, também Gosto bastante dos, dos jogos da Quantum Dreams aí. Eu quero ver qual é também. Dragon Ball Fighters Z, claro. Sim. Quero muito essa delícia que tá muito foda, tá foda pra caralho. Gostoso, gostosinho, Caio. Gostosinho. Tá gostosinho. gostosinho, gostosinho não é gostosinho. foda pra caralho, é só gostosinho. É, exatamente. Vamos lá, gostosinho. Claro, óbvio, God of War, né, gente? Óbvio.
2: É isso, eu vou até a casa do Caio pra levar o Will pra ele e pra jogar. Exato. Eu vou exato. levar o U e quando ele não perceber, eu vou ter levado o Play 4 embora pra eu jogar as, essas coisas.
1: <risos> exato. Ah, exatamente, ah, cara. Agora foda também tô curioso, cara. Tô animado. O jogo novo do Homem-Aranha
3: também, que tá muito forte. É, se sai em 2018, né? É, é só expectativas mesmo. Não sei se vai ser em 2018, mas fica aí.
4: <risos> tô esperando que eles digam mais novidades sobre Shadow of Tomb Raider, né? Que ó, eles anunciaram. Espero que o Microsoft fale alguma coisa sobre esse jogo. Que também falem sobre Pokémon pro Switch que até agora também, bom, terminando terminou o hype agora do muito Então agora deve começar a, a mostrar as imagens do próximo game, que a previsão é, é final do ano 2018, começo de 2019, né? Já vai sair esse ano novo. Por enquanto, as minhas expectativas são só sobre esses dois, por enquanto. Não tô esperando mais nenhum, assim. Tipo, outros que, de cabecinha que eu lembro, e são só esses dois que eu tô aguardando mais. Vamos ver se vai mas, ter mais alguma coisa durante o ano que vai me surpreender. Oi. Mas você não
3: tá esperando o Crazy Pô.
4: <risos> Por enquanto não, por enquanto não. Sony me decepciona porque ela não dá datas, eu não vou ficar esperando a Sony não.
3: Bom, o que me deixa tranquila é que eu sei que vai ser no início do ano, cara, tá
4: <risos>
1: Vou falar rapidinho porque tem muita coisa assim e muita coisa a gente não sabe se realmente vai sair em 2018, né? Porque realmente a data tá difícil. Cara, o que eu mais quero jogar, já tem tempo que eu venho falando isso, é Cyberpunk 2077, né? Mas esse jogo não, nunca vai sair, esse jogo, nunca falo nada, enfim. Um dia que sair eu vou jogar feliz. Mas tem coisa legal, esse Combat 7, é, queria ver principalmente em VR, deve ser muito legal jogar esse jogo em VR. Tem aquele A Way Out, né? Que tava pra verdade. sair. verdade. divertidinho. O Cold Vem lá, que é um estilo Souls também que a Atos tá, sa... tá lançando vai ser bem interessante. Quem sabe aquela coisa nova lá da FromSoft que anunciaram aquela porra daquele trailer enigmático lá que apareceu na Game Awards, que parecia ser Bloodborne 2, mas já parece que é Tenchu, né, que talvez traga o Tenchu de volta aí pela visão da From, né, de um jeito diferente. Tem aquele Ghost of Tsushima que se sai em 2018 também é um jogo que parece ser bem legal, né, que anunciaram o novo da Sucker Punch lá, mundo aberto de samurai assim. Tem Monster Hunter World que vai sair início do ano. Não tava esperando nada depois de jogar, gostei pra caramba. Vamos ver aí. Tem Last Night, aquele indie muito bonito lá que eu quero ver também, que é tudo também, pixel art 3D, muito maneiro e gente, agora então encerrando esse cast é, comentem aí quais foram os jogos que vocês mais gostaram de 2017 é, falem aí o seu top 5 top 10 de jogos de 2017 que seja, os jogos que vocês é, foram esquecidos que as pessoas deveriam jogar suas dimensões honrosas comenta aí com a gente, vejam lá os outros podcasts, os outros vídeos para poder complementar esse, esse podcast de hoje só
3: vem, crentes, pixel machado gelado e Tchau,
4: nosso podcast sobre os melhores jogos na nossa opinião de 2017. Foi bem legal conversar um pouco do que nós jogamos em 2017, que teve muito jogo legal. Eu estou aqui novamente com meu querido amigo Sock para a leitura de comentários. E
0: aí, pessoal, tudo bem? Putz, melhores jogos de 2017, hein? Hum?
4: 2017 foi o ano dos jogos também.
0: Que treta, hein?
4: O retorno triunfal da Nintendo.
0: Dois pés no peito em cada outro inimigo.
4: Exato. Mas estamos aqui aqui para ler os comentários do cast passado que foi sobre cheats e trapaças onde vocês participaram aí com a gente. Nós vamos ler os comentários referentes a esse cast e eu vou começar aqui, Socrates, com o um comentário do Marcelo Neves. Ele disse o seguinte. Saudações pessoas do podcast Mais Delícia da Podosfera. Tem gente que condena cheat, mas se a função do jogo é divertir e você se diverte usando cheat, por que não usar? Usa quem quer e todo mundo fica feliz. Exatamente. Tem duas trapaças que usei bastante. Em Pokémon Red Blue, a do Missigno, que multiplica o item que estiver em sexto lugar na mochila. Multipliquei muito Harry Candy e Master Ball com isso. E o outro foi em Donkey Kong Country, que você pode ganhar mais de 99 vidas. No terceiro mundo, fase Temple Rooms, Use o Diddy para ficar pulando em cima daqueles inimigos maiores que ele não consegue matar pulando, o fazendo voltar para uma quina que o faz deslizar novamente para cima do inimigo, entrando num loop infinito de pulo na cabeça do inimigo. Deixei o link para quem quiser ver como faz. Caramba, velho. Ah, eu lembro dessa parte. Esse
0: macete é clássico.
4: <risos> Nossa, agora eu lembrei desse. Verdade, cara. E sobre Betão todo citado no cast. Esse eu só consegui terminar pela primeira vez depois de velho, no emulador e usando safe state. Depois que terminei a primeira vez assim, treinei um pouco e consegui também normalmente, mas custou muito. Aquele abração. Esse cast foi totalmente escutado na fila do Bradesco. Maravilha, hein? Caraca! <risos> e ó que o cast não foi pequeno, hein? <risos>
0: Caramba, lei dos 15 minutos ali, era. você devia estar fazendo outra coisa no banco, por quê, né?
4: Exato, cara. Putz, eu tá escutar o cash inteiro na fila do Bradesco. Caramba, olha... <risos> Sinto muito pela fila, mas pelo menos você tinha algo pra escutar, né? Tinha o um nosso podcast para poder te distrair enquanto você estava na fila do banco. Obrigada, Marcelo, pelo seu comentário e continue usando o cheat porque vale a pena, cara. Não tem problema. O importante é se divertir. Agora
0: usaram um cheat em mim para ler o comentário do Tô Desistindo. Se nego nem pensa em usar cheats ou é banana ou sabe o que tá fazendo. Me abençoa Jesus Marquezinho, Abençoado. <risos>
4: Você não vai ler isso aí na voz da, da, do Google inteiro, né?
0: Aí, continuando o comentário do, do nosso querido Marinaldo, né? Alguém sabe qual é o cheat pra Mega Sena? Sempre acumula e pra acerto 100% na Mega. Tô precisando. É, todo mundo tava precisando, né? Mas pra, é, pra cá não deu. Aqui não deu. O primeiro cheat que eu vi foi aquele da Elma Chips. O Cheetos. Nossa,
4: piada ruim. Meu Deus, cara. Essa piada foi ruim, cara. Tenta de nem novo. Nem eu
0: pensei nisso, pô.
4: <risos> Essa piada foi péssima.
0: <risos> Continuando. Me senti mal. Tem muito jogo que eu não enfrento na raça. E teve vários que nem a raça, nem os cheats não valeram a pena. Pro Diário Semanal. Esse ano começou mal. Não acertei nenhuma só dezena da Mega da Virada. Cortei o cabelo que tava precisando. E hoje terminei de baixar o jogo que quero tanto baixar e jogar. Mas queria jogá-lo na versão original e um console ou PC Master Race digno. Infelizmente não funcionou. E agora estou vendo o que é que eu posso vender do meu corpo para conseguir algum PS4 Pro ou Pro Switch. <risos> Um trava-língua de prosa ali. E, continuando, a direção do enredo da Desistindo Games finalmente decidiu a história do game, mas o setor de programação ainda não conseguiu descobrir como reproduzir no Blender ações fabricáveis em outros programas. Problemas à parte, o cronograma está sendo estudado e reavaliado. Assistindo Games agradece pela compreensão dos fãs e parceiros e se compromete a trazer informações assim que estiverem disponíveis. Desistindo Games, obrigado! <risos>
4: muito bom, cara, muito bom. Mas, viu? Não troca o cheats salgadinho não, pelo cheats dos videogames. Não faz isso. Faz um favor pra gente. Não faz essas piadas ruins, não.
0: <risos> Utilize o cheats jogando o seu, ge... seu game, né? Usando cheats, ou não.
4: Exatamente. Mas você pode comer cheats enquanto você usa os cheats no seu game. <risos> Mas obrigada, Marinaldo, pelo seu comentário. E foi só isso de comentários só que tchau.
0: Eu acho que a galera ficou com medo de revelar os segredos obscuros da, da vida de cada um, viu?
4: Então, gente, revelem, contem pra nós os que vocês aprontaram, todos os segredos que vocês aprontaram no mundo dos jogos, né? E obrigada a todo mundo aí que tem nos escutado. Não se esqueçam de nos seguir nas nossas redes sociais, que estão todas na descrição desse cast, nosso Twitter, nosso Facebook nosso Instagram. Não usamos cheats pra nenhum deles, gente. Também não se esqueçam de se inscrever no nosso canal de vídeos, nosso canal de lives, canal canal de vídeos normal, onde tem entrevistas e gameplays. Muito obrigada a todos que estão nos acompanhando, gente. Não se esqueçam de compartilhar esse podcast com seus amigos. Um grande beijo para todos vocês e nos vemos no próximo cast.
0: Até a próxima.
4: <risos> Essa é o babaca, <risos>